0: Ja kära vänner Så har det då rakt igen Och det här <laughs> Ja då Det tenderar att bli en ve vecka Om mina så Stormen den är över oss Stormen är över oss Stormen är över oss sa Donald Trump I lördags Amerika Skulle bli större än någonsin Störr, menar Korn. Ja, vem vet? Vem vet? Ja, spännande tider. Det är många saker som drar ihop sig. Som att liksom vore kramper så här på något vis. Konstigt det där alltså. Vad kan det vara egentligen det här alltihopa? Det är så märkligt liksom. Man, man vet inte riktigt om det här är, är liksom... Är det planerat? Eller sker bara saker helt utan anledning? Jag vet inte. Jo, det vet jag. Och det vet ni också. Vad ni också vet. Det är att det är en ny vecka. Det är måndag. Det är måndag den 17 januari 2022. Och då är det dags för ett måndagsmus. Ja, kära ni, Det största och tack som vanligt för allt ni gör i de här sammanhangen. Det går otroligt bra. Vilken utveckling. Och ja, det är ju snudd på pinsamt att behöva se de direktivstyra opinionsbildningsmedierna tvingas till att skriva vad de absolut inte har vidgått tidigare. Vi blir sansbodda I allt. Lustigt nog. Det är lite tragikomiskt att se. Alternativrörelsen. Hur de håller på. Det är snudd på. Det går lika trök där. Man tycks på något vis ha. Panta in sig i någonting. Något ställningstagande som. Ja svårt att säga. Men någon bäring på verkligheten är svårt att skönja helt enkelt. Som sagt det största och tack och tack för gåvor på Swish och Patreon och tack för att ni fördjupar på KarlNorberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Ja, vi tar väl att börjar direkt för det finns ju en del att prata om en sån här dag. Det, det kan man ju inte sticka under stol men det måste man faktiskt hålla med om. Och ja, Netanyahu han Står någonstans i de här rättegångarna för muter alltså. Det handlar om BESEC. telekom företag, alltså. Som köper kärnteknologi någonstans ifrån. Ett ställe, en plats, ett företag. Som vi känner till. Det är av namnet som vi känner. Helt enkelt. Det handlar om. Tusenkrupp. Kockums. I botten. Vad har han egentligen att komma med den ja. Man måste ju spela någon kort man har då. Annars så blir det lite tokigt. Det går ju inte. Det går ju liksom inte att bluffa hela tiden. Ja, Vad, vad, vad kan man ha att säga i det här? Ja, om man är inte är helt dum i huvudet så har han samlat på sig en bra lunta genom åren. Och dum det är han inte. Han kan det politiska spelet. Helt säkert. Jaha, vem har alltid styrt Israel då? Det har han ju så väl velat talat om för oss tidigare. Den djupa staten har alltid styrt Israel. Se där, ja se där, ja. ja. Den här konstitutionen i Israel. Ja, är den helt... Bra då då, om det alltid är djupa staten som har styrt Det Är det särskilt lyckat? Mm, kanske inte är det va? Kanske inte är det. Det kanske man också ska tänka på i den delen. Jaha, och vi kommer in på då säkerhetstjänsterna. De har vi ju pratat om i åratal och vi har ju konstaterat, vad gör egentligen de där ens? Ensas, alltså. vad gör de? Vad är de till för? Vem har skapat de där prylarna? Egentligen. Vad har de fulits med längre om det här, eller? Vilka intressen är det de företräder? Ja, uh -huh. det här känner ni till. Och när tyska Sepp klassar vaccinkritiker som statsfinder. Ja, då min son. <håll> Då är det som det är sanna mina ord. Och det vi ska få se prov på det är att även i Sverige börjar nu de direktiv direktivstyrda opinionsbildningsmedierna faktiskt att ja, göra saker som de aldrig någonsin har gjort förut i de här sammanhangen. Och naturligtvis, vilka är som får den lotten? Vilka journalister är det är som kommer få de här roliga uppdragen att skriva precis tvärt emot vad man tidigare har anfört i akt och mening ja. så är det alltså det är någon som har suttit och tänkt här eller också i slumpen det är det ena eller det andra och som sagt, tur är när omständigheter kommer till förberedelse det känner ni väl till och då, då är det som det är i vad som nu kommer. Det är alldeles säkert. Det är en massa saker som går om varann och i varann i det här. Det vävs liksom ihop. Parallella perspektiv. Sekvenserna. Det vävs samtidigt nät. Det blir en hel bild. Det blir en bild som blir uppenbar. Den blir beskrivande i sig själv den får liksom ord den blir talande ja som sagt det är speciellt alltså så det bara räcker och eh, NATO har en speciell relation till Ryssland och Ryssland har en speciell, speciell relation till NATO det här har vi pratat rätt mycket om nu och ja det är ju lite tråkig stämning däremellan vi har sagt ju, det är ju förmodligen planerat det här eller det är planerat. Ja, och vi, ni har ju sett den här bilden på Globen som Johanna har gjort och hur Vladimir Putin, Xi Jinping, Donald Trump och Recep Tayyip Erdogan har sina förstoringsglas och synar den här skiten rakt av liksom. Och det faller ihop i ljuset av, verk ljus av verkligheten som en ja, vad ska vi säga, en brullepud br brullepudding brullepudding i mikronas. Alltså. <laughs> den bara smälter ihop. Ja, som en blixt från klar himmel då när ryska landstigningsfartyg har lämnat Östersjön. Och vi kanske ska stanna där först. Vänta nu här alltså. Ryssarna körde in landstigningsfartyg i Östersjön för att köra ut dem igen. Mycket speciellt, mycket speciellt. Får man säga konstiga signalvärden egentligen. Hur gick det där till? Mm. Och varför framförallt gick det till? Var det ens meningen att... producera framför signalvärlden? Ja, uppenbarligen var det att... ...här skulle inte användas landstigningsfartyg. Det var ganska såklart. Och, och sen så var det väl så att... sa han till Vladimir Putin här... ...om dagen det är att den som tror att ryssarna... ...kommer att hålla på med invasionsföretag i eller annan mening här... ...ja de får nog söka psykologhjälp mm. ja. eller också kan det vara så att han tänker på speciella syndrom man vet ju inte hur som helst Kremls talesman då intervjuas av CNN då och ja, det, kommer, det här intervjun kommer flera dagar efter samtalen i Genève mellan Ryssland och USA tillsammans med Ryssland och NATO-samtal om spänningar i Ukraina avslutades alltså. Relationen mellan Ryssland och NATO närmar sig den röda linjen på grund av det militära stöd som... Eh, Alliansen i Ukraina då, säger Krems talesman Dmitri Peskov till sin en på söndag. Peskov sa till sin en då också att Moskva anser att det är nödvändigt att hålla trupper nära gränsen till Ukraina på grund av en mycket spänd och ovanlig, mycket ovanlig miljö då, ovänlig förlåt. Ja, enligt Krems talesman kan Ryssland inte stå ut med att NATO så småningom tar sig in i Ukraina och vad kan det här handla om egentligen? Det handlar om infiltrationen, det handlar om korruptionen hela tiden. Därför att har de fått in dem ordentligt i Ukraina, de är den där ordentligt, men eh, ja, inte sätter stopp nu i alla fall, då har de det snart ännu mer inom sig än vad de redan har. Och, och det räcker så gott med det. Jag har en känsla av de har nog kämpat rätt hårt för att komma till den, till den situation där de faktiskt kan bedriva någon form av egen politik utan... Att den djupa staten förmår att han att bara bromsa och förstöra allting hela tiden. Det har tagit lång tid dit och de är nog inte villiga att åtgå till det skulle jag vilja påstå. Jaha, enligt Krems... Eh talesman då ser det här en rätt så tråkig historia. Vi har sett NATO gradvis invadera Ukrains territorium med dess infrastruktur och dess instruktörer, leveranser av defensiva och offensiva vapen, lär den ukrainska militären och så vidare. Det här har fört oss till den röda linjen då. En situation som vi inte kunde tolerera längre, säger han då Pesco. PSK, PSK betonar återigen behovet av att sätta säkerhetsgarantier på papper eftersom uttalade, uttalade löften inte hindra NATO från att flytta in i den postsovjetiska zonen då efter det här med Gorbatch och Murens fall och, och det var väl inte så konstigt då med de här vinstmaximeringsintressena som ligger bakom det här hela tiden att det blev så men ja det krävde ju naturligtvis att det fanns ryssar då som gick med på att det var så annars hade det inte fungerat Så klart inte hade ryssarna då sett, sett i Rysslands främsta så hade ju aldrig utvecklingen blivit vad den blev. Det ligger liksom i sakens natur. Och, och därför kanske man inte är så där jätteintresserad och så alltså, en spekulant på att, att få in den soppan igen inom landet. Man vill nog förmodligen hålla lite rent där i den delen. Och det är väl just det som underrättstjänsten ska hålla på med egentligen. Det behövs ju någonting. För den sakens skull. Men sen är det ju just egentligen bara det också. Ja. Och eh, vi kommer ju att kretsa kring det här ganska mycket nu. Och för att koppla in då på Ukraina så kommer vi in på det här med Bonesson. Och eh, ja, då startar rättegången mot Brigitte Bonneson då. Och det är ju speciellt. Den 4 januari är det tänkt då att det ska starta. Och det sägs så här då i den här artikeln i Dagens Industri som vi hänvisar till här det är att hade bonusen uttalarna skett i USA hade Swedbank blivit stämd på skadestånd vilket enligt min uppfattning varit rimligt och, och inte omöjligt i svensk rätt. Jag vet att det finns internationella aktörer som följer utvecklingen i Sverige noga och gärna skulle inleda en sån process om caset är det rätta. Ja vad är det här? Handlar det här egentligen om? det här med att så mycket pengar det handlar om amerikanska Secure, security exchange commission eller committee då ja, ja bonder som kanske haft ett uppdrag rent då. skulle det kunna vara så skulle det här kunna vara någonting som så att säga får rättsliga efterverkningar antingen det blir det ena eller andra utfallet av den här processen skulle det här kunna påverka marknaderna? Mm. Det är många saker som de måste ta i beaktande när det kommer till sådana här, så här frågor nu alltså. När de kommer upp. Någon har tänkt, någon har planerat. Och så vidare. Och eh, ja... Det är väl lite svårare att säga hur det är upplagt för opinionsbildningen i den meningen. Det är ju många saker som ska vägas in här samtidigt. Och situationen i Ukraina pratade vi just om. Då, den som är mellan USA och NATO. Men de övergripande problemställningarna de har vi också belyst många många gånger när det gäller det här med Israel till exempel i sin nuvarande form. Alltså det är ingen tillfällighet att Benjamin Netanyahu nu tänker sig att sälja ut den djupa staten som alltid har bestämt där den här ja, vad ska vi säga dispositionen eller konstitutionen som råder nu, den tycks ju inte vara aktuell i alla fall i vad som kommer, inte om den djupa staten har bestämt där hela tiden finns ju inte en möjlighet ens det kan det inte vara de har nog ätit sig in i både bjälklaget och jag vet inte vad Ja, så det är ju rätt så självklart. Och sen har vi då situationen då med EU. Och EU-relationen till NATO. Hur är det här egentligen? Kan hon ha tänkt på det? Där? Och så om man ser till typ, vad. är då Rysslands. Alltså långsiktiga strategiska målsättning med det här? De har ju problem med det här, alltså. Mm. Och då har de ett klart problem med NATO tycker de då som är opolitliga och danna. Mm. Och dessutom har, är det ju så här att ja, NATO utan USA det, det är ju ingenting, det är ju noll. Inte någonting är det. De betalar ju inte ens sina avgifter ordentligt de här andra länderna så det, de skulle inte ens ha kvar det de det blir det kollapsar totalt alltså. Mm. Vem som kommer att kollapsa det, ja. Och hur det kommer kom att gå till. Det kommer vi antyda nu i det här. Vi kommer börja antyda det i vårt fall. Men som sagt, Ryssland lämnar Östersjön efter att ha kört in landstigningsfartygen. Så kör de ut igen. Det skulle alltså inte vara några invasionsföretag via sjövägen i alla fall. Så mycket var helt klart. Ja. Ja, ja, vi kommer tillbaka till det var så säkra och eh, ja man, man kan ju dra upp lite olika case där med, med bonusen och, och de här signaleffekterna då och, ja. det handlar ju dels om hur bankerna bete och dels handlar det om hur den lagstiftning som nu gäller faktiskt påverkar samhället och utvecklingen. Och det kan ju inte sägas vara sådär så jävla lyckat. Det, som det, det här har kunnat uppstå av en eller annan anledning. Mm. Hur kom det sig egentligen att Bill Browder gjorde den här anmälan på Swedbank? Mm. Som han dessutom hade använt för att tvätta pengar. Tänkte de att ingen skulle komma ihåg det eller? Ja vi kom ihåg det. Och alla underrättelsetjänster behöver inte vara som oss eller tyska. Nej, det behöver ju inte det. Så ja, vad ska vi säga? Det är ja, många nu som bit på naglarna ordentligt alltså och ja, det här handlar om storpolitik, alltså geopolitik på absolut högsta nivå. För de här bankerna så händer det inte så jävla mycket. Och alltihopa är som vanligt som allt annat en konsekvens av det valutafinansiella system som finns i vårt ekonomiska system. Och vad det beror på att det är som det är, ja det vet ni ju nu. Som sagt, det har med enskilt kontrollerad räntorbelastad skuld att göra. Det har med att göra. Och så vidare. Ja, så det är som det är. Och eh, som sagt, det här med underrättelsetjänsterna kommer vi tillbaka till naturligtvis. Och det här är ju, får man säga i Dagens Nyheter idag, någonting som är mer än speciellt när Alex Schulman av alla jävlar också. Ja, sågar säpo. Ja, men då så. Då är det ju lite älgäst och det här handlar ju naturligtvis om Magdalena Anderssons städfirma där och som vi sagt tidigare här det var väl märkligt då när hon säger att hon var säker på att betala vitt, har hon verkligen tillgång till alla handlingarna gällande den här städfirman sa ju vi från början när det dök upp och vips så visade det sig att det hade hon ju inte nej och att Magdalena sa som hon gjorde just så där. hon sköt lite grann över trätopparna alltså Ganska så mycket. Ja. Men Visste hon inte det, vad hon gjorde? Jo, det gjorde hon. Det gjorde hon alldeles, alldeles säkert. Men hon gjorde det ändå. Ja. ja, hon sitter ju lite till det måste man ju säga. Och möjligen är det så att det här med mannen nu, alltså, som hon i alla fall förefaller vara rimligt lojal mot, då. Men han har ju inte så mycket att komma med i den position han sitter just nu. Han är nog mer sänke i sammanhanget skulle jag vilja påstå. Ja, det är mycket, mycket värre än han varit planekonomiprofessor i Sovjetunionen när muren föll alltså. Jaha, Schurman har uttryckt så här Säpo är, ett, är en samlingsspån, Säpo är gäng genier. Det går inte att bestämma sig. Det är både och samtidigt. För jag vet inte hur man annars ska sammanfatta det faktum att de först gör bort sig på det mest generande vis och sen kommer på det listigaste sättet att se till att all denna inkompetens aldrig kan kritiseras. Det kan man ju inte säga är så sådär. Det är inget överbetyg i alla fall till någonting som ska vara samhällsbärande. Det kan man ju inte säga i dagens nyheter som har ägardirektiv. Det, det kan man inte påstå. <går> Och pyssla med agendasättande journalistik alltså. Ja. Och så där har det inte exakt låtit hela tiden. Så kan man vara <går> rätt så säker på Jaha, städskandalen i snabbversion då. Magdalena Andersson har använt städfirma som inte har kollektivavtal eller haft kollektivavtal. Då. Och firmans allställda har utan att bli blivit kontrollerade av Säp och kunnat röra sig fritt i Anderssons villa. Vilket skulle kunna utgöra en säkerhetsfara för henne. Och landet med andra ord. Det är ju snäkerhetsfara att den blir utsatt för utpressning först och främst. Då. Ja, för mig som suttit vid sidan om skriver Schulman och har försökt förstå det här har... Varit och det har varit frustrerande att följa, för Magdalena är själv i Ludd för första gången som statsminister. Jag tänker sig, alltså, det var väl konstigt. Det är naturligtvis. Inte meningen på något minsta vis, alltså att det ska vara så här. Hon vet vad hon gör, helt enkelt, så kan vi säga. Gång på gång har hon fått frågan om hon inte själv haft ett ansvar för stilen städfirma hon anlitar. Har kollektivavtal och gett samma svar? Hon frågade städfirman om kollektivavtal när hon tog den tog in den, då, men har inte gjort det på senare tid. Och det är något som hon får fundera på. Om hon kunde ha kontrollerat det bättre. Jaha, enkelt alltså. Svar, jag ska fråga mig själv det alltså. Det är vad hon svarar. Jaha, ja. Alltså, hon svarar på frågan genom att ställa frågan ännu en gång till sig själv. Hon vet ännu inte om hon gjort rätt eller fel och hon ska fundera på saken. En taktik som var så häpnadsväckande, den fungerade. Alla journalister accepterar detta. Och ingen ifrågasätter varför hon, om och om igen, svarade på en fråga genom att ställa den igen. Och, och man får väl nästan säga så här. Det kanske är möjligen också ett signalvärde i det att journalisterna agerade just som hon gjorde vid det tillfället. Man skulle kunna misstänka det. Man skulle kunna säga att de journalisterna går ju inte för att vara de precis som på då, inte de mest ja, slipade knivarna i lådan då då. Av någon jävla anledning. Va, va, vad kan det här vara? Vad kan det här handla om egentligen? Ens. Ja. Ett eh, mycket speciellt alltså Skickligt. Men skicklighet av alla. Säpo, att de, inte, att de har gjort bort sig så här är inte särskilt svårt att slå fast. Säpo, som annars ansvarar för statsministerns säkerhet, måste förstås kontrollera en städfirma vars anställda rör sig fritt till statsministerns hem. Någon sån kontroll verkar inte ha gjorts av Säpo. Det är jobbet gjorde istället Expressens Mattias Karlsson då. Det måste han ha gjort väldigt frivilligt alltså. Ja, som här häromdagen avslöjade att städfirma fuskat med skatten, hanterat blufffakturer, försökt fuska med coronastöd, betalat för lite lö låga löner och dessutom haft en våldsbrottsling folkborrörd på sin adress. Och ett nästan till komplett obegripligt pressmeddelande skickades ut från Säpo som bland annat Rymden en mening som borde bli klassisk. Ja, det kan man nog fan tycka faktiskt. Detta är alltså ett städbolag som inte bara är lite så där vanligt halvtjejdu liksom. Utan verkar vara helt och hållet genom ruttet. Ja, det kan man ju fan säga alltså. Och hur, hur stor är chansen då att det här verkligen bara blev så här? tror. Känns det inte lite, att, lite grann någonstans som att det, det ligger en regi alltså? Det är en dramaturgi. Det är någon som har konstruerat det här alltså. Eller är det inte så? Man får lätt intrycket faktiskt. Och, och om man då, som man, man säger i USA till exempel, att man då kände till, man har ju har haft all information och så är det ju. Och, och utifrån den då så har man ju så att säga identifierat den strategiska planläggningen som ju djupa staten håller sig med. Alltså man känner till deras gameplan alltså, eller playbook säger de ju då i USA. Men ja, spelplanerna, alltså, vi håller oss till gameplan istället, tycker jag. Ja, det är bättre och när media frågade Säpo då varför den bristande kontrollen av de personer som rör sig i statsministerns hem var så omfattande svarade kommunikationschef Nina Oden Oder Malm -tjej, att eh, det där är inte Säpos ansvar. Kort efter meddelade Säpo eh, jo det är det visst Okej, okay. <laughs> tankarna snurrade hos skolman och eh, ja, genomförde sig på någon slags desinformationsoperation där syftet skulle vara att sprida förvirring och oro bland svenskarna. Eh, ja, det kan man ju nästan tro, eller vänta nu här. Efter denna första information, kontra information, blev det bara märkligare. Ett näst till komplett obegripligt en näst intill komplett obegriplig mening i en då, skickades ut från Säpo som bland annat rymde den här fantastiska skrivningen då som borde bli klassisk beträffande den händelse som rapporterades om i media så om omhändertar säkerhetspolisen givetvis den utifrån faktiska omständigheter och för ovanligt skull håller vi med, Scholman, även om vi förstår det här. Det är en retorisk fråga. Ja, vad betyder det? Ja, det kan man faktiskt fråga så sådär. Utifrån faktiska omständigheter, ja, bland en gäng som alltid ljuger och skarvar, då kan det bli, betyda både en och det andra, det är helt säkert. Det är alldeles säkert, ja. Och, och redan där så vet vi att det här blir lite tokigt faktiskt. Om händer vad menar de här egentligen? Frihetsberövar de då eh, någonting här, eller hur fan är det här? Frihetsbröv man hela situationen. Är, är det det man säger? Ja, man, man står för tolkningen tolkningarna. Alltså. Och sen ska vi alla andra följa den då. Och så vet man att det verkar gå så si och så med sanningshalterna. Det här är ju inget överbetyg för säkerhetstjänsterna. Och det här är samma typ av säkerhetstjänster som klassar alltså. Då De som är lite mindre entusiastiska vacciner som egentligen terrorister alltså då. Det börjar luktar lite det liksom Det börjar likna kattskit helt enkelt. Det är ju löjväckande. Faktiskt, ja. Kusligt nog så ja, upprepades formuleringen när kommunikationschefen intervjuades av Göteborgsposten apropå Städfirman, alltså. Så om händer tar vi såklart den. Men vi gör det utifrån faktiska omständigheter. Och återigen, det här som vi delade här om dagen då, som Tovelindal hade skrivit här med ord och tankar. Jag vet inte. Eh, ja, vi har nämnt det vid något ett mys en gång för så. Eller så har vi nämnt det flera gånger än vad alla kommer ihåg och så här, nu får vi se verkligen hur det här egentligen fungerar det här handlar om optiken det här handlar om att skapa en bild det här handlar om att bilden ska bli talande det ska bli uppenbart vad det är för någonting det ska gå att sätta ord på bilden för människor jaha och eh, ja så i Ja, vad ska man säga? Det, det, så obegripligt det här ju då så blir han väldigt ledsen och nedslagen och känner sig introvert och ville sova mycket. Ja, det kan man ju lite klen där han är inte så, van vid så här mycket så hårt liv i, i själen. Ja, och så nästa steg då i Säpos påverkansoperation på det svenska folket. Ni märker hur skrivningarna går här nu. Det här är ju inte precis den så, de formuleringar som vi har brukat, ja, brukat läsa och, och en normal så att säga, alltså en liten passage i någon talsträck eller motsvarande eller parentes kanske, rent utav, jag vet inte vad som passar och bäst egentligen rent pedagogiskt men man skulle ju kunna någonstans i alla fall eh, tänka sig då så här att Eh, om det är så här nu kan det ha varit så tidigare vid något enstaka tillfälle möjligtvis eller eh, är det så eh, det gängser då att man ljuger i största allmänhet och då ska vi lita på i alla fall då de ljuger för vår egen skull alltså det är därför de inte talar om för oss vad de egentligen vet det blir ju liksom dit vi ska hamna i det här med den här optiken så småningom och eh, ja den här slugaste delen av alla, den här fasen, i vilken man inte vill prata om, om säkerhet eftersom det kan äventyra säkerhet. Och jag har läst, säger Schulman då ett tjugotal versioner av samma kommentar från Sä på de senaste dagarna. Vi gör en massa saker och vi har gjort en massa saker, men när sagt vad vi gör, kan vi inte gå in på av säkerhetsskäl. Och, och ja, som sagt, den här stora dagens nyheter så är, är det ju någonting som har hänt. Det är uppenbart och det kan ingen missa. Och, och, och det är viktigt att komma ihåg det här nu. Faktiskt. Vad de i praktiken gör är att de hemligstämplar sin egen inkompetens, då säger Schulman då och, och försöker återgå lite till sin traditionella hållning i de här sammanhangen och det men ja och nej då är det samtidigt för visst det är ju en inkompetens att vara genomförfalsk och göra exakt det man har förutsatt att göra och så vidare, bara att det här nu blir uppenbart för andra, det gör ju liksom inte dem till inkompetenta på det sättet, de är ju bara eller de är bara inkompetenta ur perspektivet av vad befolkningen har föreställt sig men det, det har aldrig varit syftet så den skrivningen av Scholman liksom då att vad de i praktiken gör är att de hemligstämplar sin egen inkompetens. Nej. Det är det inte. De belyser sin egen inkompetens och att Schulman gör som han gör däremot där. Det är ett steg åt fel håll. Ja, och vad de mellan raderna säger då är alltså, vi kan inte beskriva i detalj hur inkompetenta vi är. För kommer vidden av vår oduglighet ut så kan det riskera att göra oss ännu sämre i vårt arbete på än vad vi redan är. Och det där är naturligtvis ja, ordsallad i den meningen att det här har inte att göra med vad som är bäst för folket och samhället och samhällets långsiktigt hållbara utveckling i förhållande till säkerhetspolisens verksamhet. Men återigen... Vilket syfte fyller de här? Det är att vakta på företagshemligheter alltså. Som dessutom tillhör ett gäng som är tiderna genom eller alltså jordens genom tidernas största kyvar på just det temat. Ja. Därför är Sä på både sämst och bäst jordens största spån och jordens största geni. Ja, I någon mån skulle man väl kunna säga så här. De är definitivt de, eller den underhet som har hållit på längst tid med att se till att investerar har kunnat expandera och bete sig som de har gjort. Det är helt säkert då, tillsammans med MUST och så vidare. FRA. Det är alldeles säkert. Men, men i övrigt så kanske man inte ska ja, ta för hårt på avslutningen här alltså. och ja De har hittat nyckel hur värdelösa de har visat sig vara och kommer det visat sig vara så kommer de alltid kunna sätta punkt för all kritik genom att hävda vi kommer aldrig att, så att säga, belysa vår egen eller kommentera vår egen inkompetens nej det är ju det alltså och då kommer han tillbaka i alla fall till efter de här ganska så deprimerande och för all del talande formuleringarna han håller som med här. Då kommer han ändå tillbaka med att det där kommer aldrig bli någonting att ha överhuvudtaget i något som helst sammanhang. Och de där kan vi lika bra göra oss av med. Ja. Och ur ett ännu större perspektiv, ett jätteperspektiv, ett globalt perspektiv geopolitiskt, då, så kan man säga så här att möjligen ligger det nu i farans riktning. Att allt det här sitter ihop, alltså i en och samma planläggning. Som faktiskt spelas ut enligt en given strategisk kalkyl, alltså. För att nå opinionsbildnings avsedda opinionsbildningsmässiga effekter. Det här är bra att komma ihåg nu, de här grejerna. Ja, som sagt, de har en tid kvar, frågan är hur lång den är det återstår som sagt att se och vi minns som sagt det här med tyska säp och vi minns också det här med ja, hur var det där var det inte, var valfusk, jag hörde vi av den här gjorde vi inte, här? var inte förresten då, var det ingenting med de här rösträkningsmaskinerna och datatrafiken som gick utomlands, gick inte någonting till Tyskland där, Eller var det var bara sagen, här. det här dör han vad gör han egentligen är det bara liksom en myt, en skröna en folksägen finns det någon substans i de här historierna överhuvudtaget eller är det bara trams ja som sagt han höll ju tal där, han höll ju ett rally i Arizona vår gamla BB39 stater och han sa faktiskt där också att Arizona kommer ta tag i det här leda han har kollat mycket på mysen det är säkert, alltså de måste han ha gjort <laughs> Eller har någon som kollar åt sig kanske, så kan det också vara. Ja, hur som helst, så det är speciella tider nu och det är mycket som blir väldigt konstigt här för många. Och en som det blir väldigt konstigt för, det är ju då till exempel Andreas Tjerenka, grindvakten och jag vet inte om ni har sett det här på Youtube då det, ja, jag har skrivit massor med mejl till honom för länge sedan och, och så vidare och vi har korresponderat helt enkelt och svarat och sådär så en hel del och sen så tog jag tag i det där någon gång när han var med på ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm så inför kameran då så så Tog jag och ställde lite frågor. Eller påstod att det var nog bättre att göra så här. Eller är du orolig för lönen och redaktioner. Och bla blablabla. Bla, han skulle nog försöka ta tag i det. Det gjorde han ju inte då naturligtvis. Men i alla fall då. Och nu börjar han ju få krypa till korset. Men det här med skuldmättnad och sådär. Det kan ni bara glömma alltså. Det kommer inte hända helt enkelt. Och möjligen har väl han så säga, panta in sig lite för hårt i mångt och mycket. Nu under de här åren som har varit. Och jag vet inte riktigt hur han tänkte att det skulle lösa lö sig för hans egen del då. Det, det har jag ingen aning om. Faktiskt. Ja, det är möjligt att han har snackat ner andra och det här är en del i spelet så. Men det här är fortfarande. Han är fortfarande ljusare från att säga någonting som är mer än bara trans. Ja, sånt som är axiom, alltså självklarheter och eh, några det blir ju liksom några små stycken alltså som, som ja, har lite värde, det här är ett stycke till exempel, så ja, det är en sammanfattning som vi har gjort då och eh, under ytan går anan märklig förskjutning av människors prioriteringar alltså och ganska få som vaknar upp efter ett par veckor i covid-respirator börjar trots allt att fråga hur har börsen gått då Bas besattheten av aktier och kortsiktiga klipp liknar nästan en sjuka höggradigt smittsam och med potential att slå ut vårt omdöme till den grad att ett livsfarligt virus kan ses som en frälsning ja det som brukar kallas för girighet alltså och det är inte heller någon sån här skrivning eller så som är riktigt eh, kom få i de här sammanhangen det får man ju faktiskt komma ihåg. Det får man komma ihåg. Vi är där nu alltså. Mm. Jaha. Och eh, det här måste ju lösas på något vis. Och det är liksom ingen liten geopolitisk kraft som ska elimineras här. Och det är ju helt självklart att, att det har man ju så jag säger, vidtaget mått och steg till att ha planlagt så in i helvetet noga så liknar ingenting. Man har kartlagt och mätt. Oj, 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 ja. man har. Så är det Men sen då? Man skulle ju kunna säga att de här fyra gubbarna där då med den här globen som sjunker ihop som en fler. Mm. Skulle de kunna ha någonting att göra med det här sennet skulle det kunna vara någonting. Det skulle kunna vara kanske. Mm. Ryssland har ju något företag där. Det kommer tillbaka till det företaget. Mm. Som sagt. Sergej Blauro förväntar sig. Stöd angående det företaget. Vid ett möte med en Linde. Det kommer vi ihåg. Faktiskt. Oh. Amerikanerna då? Vad skulle de kunna använda för någonting? I den här delen. Ja. Oh. Ja, jag vet. De skulle ju kunna... svara för säkerheten kanske. Det skulle de kunna göra. De har ju en massa maskiner för sånt. Det skulle kunna vara en grej. Ja, och så vidare. Det kan vara så att ett internationellt samverkansprojekt... I, i så att säga, pipen nu alltså gällande då Stockholmsbyråkratin och dess utbredning och kanske till och med i för man vet ju inte kan det vara så ja en ja, rysk invasion verkar ju inte vara förestående så mycket kan man ju konstatera och ändå så sitter politikerna och säger som de gör vi befinner oss alltså i, i då, lågintensi ett lågintensivt skymningsläge. Jaha. Alltså. Mm. Ja, det är speciellt. Vi kommer tillbaka till det. Det gör vi absolut. Och eh, på månad stod det klart att hotellbåten Good Morning i Sundsvalls hamn lämnar Sundsvall, en stor båt där. Mm. Redan i november kunde Sundsvall tidning avslöja att hotellbåterna står på väg och lämnar Sundsvall. Besluts beslöts det alltså i dag då att det här blev klart och eh, jaha det är ju speciellt alltså fast är det lustigt så blev det så ja mm. det är lite faktiskt ja och då bygger de ett stort hotell där på kajen i inre hamnen skandik hm. märkligt vad ja, kan de ha tänkt här tror Och med den infrastruktursatsningen de har gjort på det här med logistikcentrum och grejer. Vad är det de tänker för någonting egentligen? Ja, ja. Faktiskt. Mm. där, det är lite olika. Mm, det slutar på en era, säger man i Sundsvalls tidning. Och det är ju någonting som manar till lite eftertanke. Den kan ju vara, och så kan den vara större alltså. Eller ja, mer betydande. Så kan man tänka sig också. Jaha, det är en konflikt som man inte löser på ett antal, eller på ett samtal i Genève. Här gäller hårt arbete och det är svåra frågor. Det är komplicerat. Man har talat om medelstansrobotbegränsningar i Europa, vilket vore mycket bra för vår säkerhet i norra Europa, säger då en företrädare för ja, säkerhetskollektivet då kan vi väl kalla det för då, då. Och ja, och fortsätter då, gör den här daman då, det här berör hela säkerheten från Kolahalvön via Östersjön och ner till Svarta Havet. Vänta här nu alltså. Det mm -hmm. ligger inte Ukraina där också. Jo, det gör det ju. Ja, ja, ja. Och det här är ju märkliga grejer alltså. Det verkar hänga ihop alltihopa. Det där är roligt faktiskt. Ja, och eh, vad ska vi säga? Ryssland pressar på just nu, säger man då. Och det är ju naturligtvis en eh, SVT-artikel. Och det är en, eh, ja, vad ska vi säga en lätt tendensiös artikel kan vi väl säga sådär det, ja, som sig bör i det här läget, det vill säga för att få människor att förstå vad det är egentligen de här opinionsbildningsmedierna de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna faktiskt ägnar sig åt för någonting det här kommer nu fat på fat på fat och de sitter ihop så här. alltså, det är millimeterväg emellan alltså det är nu, eller rätt, nu är det bara fisknät egentligen. Alltså. Det är inte mycket mer till än så. Alltså. Jaha. Och som sagt, det är en del bakom det här. Och det, nu måste fler förstå vad som kommer. Det är det som är syftet med det här. Och det är ju det som händer också naturligtvis. Fler och fler förstår ju liksom att det här är ju rena dumheterna. Alltihopa. Och de som har för länge sedan förstått det här med de här olika revolutionerna och ismerna och så vidare, de börjar ju bli snutt på lika grohåriga som jag är alltså, av, av det här trista klimatet som ändå tvingas fram, eller tvingas råda nu för att ta det här vidare, men det är bara att bita ihop, vi har inget annat val och det här ska göras ordentligt och det är det som vi gör nu i det vi gör. Jaha och Det sker en lågintensiv försämring av säkerhetsläget i Sverige och det finns anledning att vara vaksam enligt Försvarsmakten. Det militära närvaron på Gotland har förstärkts och på måndag morgon uppger Försvarsmaktens insatschef Mikael Claesson till Ekot att flera ryska landstingsfartyg är på väg ut ur Östersjön. Alltså det vi började med lite grann där. Och det är ju en sån grej som man ju tänka på. Alltså. Men vad är det som utgör egentligen då det här militära hotet? Det här? Det här är ju originellt skrivet ändå. Alltså. Det sker alltså en lågintensiv låg alltså det är inte pang och smäll och hej och sån där grejer utan det är ju lägre grejer och sen är det då, använder man fortfarande om man säger så här två, tre delar av det moderna kriget. Det är informationshantering det är ekonomi och det är då kinetisk militär verksamhet och så sen när man inte har längre möjlighet att styra genom den första delen av 80 procenten. så då får man ju börja glida in på den ekonomiska delen som sanktioner och som USA ägnar sig åt då, eller vad ägnar sig åt då ska vi väl säga. Ja, och, och sen får man väl ta till då militära Muskler då, eller vad man ska kalla det för då. Kinetisk militär verksamhet. Alltså när militära saker flyttar sig rent fysiskt alltså. På det viset. Och det här är ju naturligtvis en glidande grej också. Det är inte så att de för första två upphör bara för man börjar med en tredje. Va? Så är det ju inte. Och sen kan civilbefolkningen koppla av i övrigt så fungerar det inte. Nej. Det är inte alls så. Och... Eh, man får ju ändå säga så här när det sker en lågintensiv försämring av säkerhetsläget och då finns det som alltså, anledning att vara vaksam och, och, och så säger man så här man blir det alltså sämre av att de här landstigningsfartygen för, för i den allmänna uppfattningen så är det ju så att det är Ryssland som utgör det här hotet men här gör man också märkligt i SVT att man skriver faktiskt då att Exakt så här, alltså det, det, det är en lågintensiv försämring av säkerhetsläget, uttrycker då försvarsmakten och det är återigen det här, de här människorna är ju inte så att de sitter och, och, och skjuter det här freestyle alltså, från sådana eller uttrycker sig, det här är jättenoga med de här orden, alltså precis som i Säpo, man visar verkligen det att liksom, det här är jättenoga, de har ju repeterat det där och, och liksom, ja, det är så det går till liksom. De har inte mer talang än så. Alltså. Så det är liksom regisserat, 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 manus. Sådär. Och man kan ju tycka då att, att flera ryska landstigningsfartyg är nu på väg ut ur Östersjön. Det alltså innebär en lågintensiv försämring av säkerhetsläget i Sverige. Jaha. Då kanske svenska ska, ska tänka, varför skriver man så här för? Varför skriver man så här? Vad betyder det här? Ja. Men, men det pågår ju kinesisk militärverksamhet här i Sverige. Vi flyttar de här... Hemvärnsgubbarna hit och dit alltså. Mm. Ja, man konstigt det där alltså. Det är ju speciellt. Det får man säga. Vad mm. sa Donald Trump förresten? Han sa... Ah just det, han, han lovade att återinföra överraskningsmomentet i militära doktriner sa han inte så och, och sen var det väl så här då häromdagen, var inte det så här Carl Bildt var i farten någonstans tror jag vi kommer tillbaka till det för det var ju nu i helgen och det handlar om falska flaggor folksflags Jag alltså. ja i ja, Sverige har tid på bollen där med den typen av grejer ja. tänka sig uppfinningsrika jävlar Oh. Mm. Varför skulle Carl Bildt skriva sådär förresten? Ja, vad konstigt. Men det är inte det enda konstiga han har sista dygnet. Det händer mycket konstigheter med det där nu. Bara så där ja, Han kan ju då nästan betrakta som... Ja, om inte otillräckligt så är det fall lite mindre seriöst än tidigare, så kan vi säga. Det är helt säkert. Ja, det här måste man tänka på försvaret. Alltså Flera ryska fartyg på väg och lämna Östersjön. Det innebär alltså ett då, En låg intensiv försämring av säkerhetsläget i Sverige. Låter inte det märkligt? Det låter väl lite kontra ändå va? Ja, så. Vi kommer tillbaka till det här igen. Tror inget annat. Och eh, det är ju... Covid team får man väl nästan eh, säga är vad det är. Den är ju hyfsat. Ja. Det händer skulle man kunna säga då. Och, men vi, vi kan väl lämna den så länge så kom, Vi kan komma kom, kom tillbaka till den. Ja, så det där var väl kanske inte meningen med. Ja, och eh, det ryska hotet försvann, alltså. Och det här är ju vad man kan kalla för en rätt så tydlig optik. Det är inte skitmånga som, som kanske liksom tycker att. Ja, men det här, så de har bara skrivit fel alltså. Nej! I de här lägena så har inte de ägardirektiv styr- och nyosbildsmedierna skrivit fel. Helt säkert. Det, det är inte så. Och, och då får man nog nästan tänka om det är så då. Mhm. Uh -huh. Va, var kommer den här försämringen? Donald Trump han sa som sagt det med återinförande av i med militärdoktriner. Mm. Måste han mena? Han, han sa väl om det här kom från Sverige då från början då försvann ju militärdoktriner någonstans där. Då måste man väl ta och täta den läckan då kanske i det skrovet. Kan det vara så man menar? Åh. Mm. Ja. Vet vi ju inte. Men det skulle ju bli större än någonsin i USA. Man vet ju inte. Som sagt. Det är väl ungefär så. Och ja, den svenska politiska adeln, den är väl vad den är kanske då. Skulle man väl kunna säga. Jaha, med vad är egentligen EUs gröna taxonomi? Eller taxonomi? Och då hoppar vi ja, vi, gör, vi gör inte det egentligen alltså, men vi tar ett annat anslag på det så det låter som vi hoppar vi pratar om precis samma sak då egentligen och det här handlar om energi alltså då. och, och vad, vad det här, grejerna som händer då i, i det här med klimat och miljörörelsen och så vidare det här är konstiga grejer alltså. Och man pratar ju då med EU-taxen och EU är ju då en del av de här övergripande strukturerna som har gjort att då motsvarande kalla kriget och så har kunnat vidmakthållas i det här. Eller Ryssland har blivit och vad har blivit efter Sovjetunionen. Så kan man ju säga. Och det här är lite konstigt. Det här är hur man mäter då vad är långsiktigt hållbarhet och vad är miljöpåverkan och klimatpåverkan och såna här grejer. Och om man anförde från politiskt håll att vi har ju ändå en viss bra grej i det här med vattenkraft. Men frågan är, är det verkligen så bra det är ur klimatänseende eller ens ur miljöperspektiv? En sak är helt säker att de här regleringen av älvarna, den gick ju inte riktigt så där jättebra till första gången. Och, och den var ju grundad då på någon gammal bysaga då från ja, 1800 kallt eller... 1700 eller så där var jättelänge sedan, alltså. Mm. Den var, var inte liksom up-to-date, och sen kan man väl säga så vis av erfarenhet som svensk: då kan man väl säga att eh, nu vet vi ju att vattenkraftens miljöpåverkan är under utredning igen, men eftersom den är det igen här nu så känns det som att den här, den här omrevideringen man tänker sig här nu, den har ju för en anledning, det finns för en grund, det är inte så att man kommer komma på då att man kunde bygga ut det här mycket mer om man ser till exempel på djungan då som återkommer en sån här grej då därför att det, det, det sitter ju liksom i det är kärnan kärnan då om vi säger det så i den svenska indien då och ja och den här, de här utredningarna som gjordes från början om, om de ens gjordes alltså kring det här det var ju någonting som skedde då på initiativ av industrin och dess behov alltså och, och vem som bestämde. Det är ju liksom ingen. Det kan knappast nog vara någon som tror då att. Nej, men befolkningen och miljöaspekter och sådana grejer var mycket, mycket större då för hundra år sedan. Men det, det är inte så. Ja, det är klart att det finns svenskar som tyckte det var bättre för, som tror det. Men, men många kommer ju faktiskt att inse då att, nej, fan, det där, nu är det nog. Och, och vad, vad är problemet då med det här med här vattenkraften då? Ja, det är ju elvarna, naturligtvis. och... och Sen blir det det här med, med fiskarna, tänk alla på direkt. Det de största komponenterna man ser det på då, sådär. de kan inte vandra uppåt. Och de i sin tur påverkar och ekosystemen högre upp i flödeskedjan. eller flödet. Mm. <hör> ja, men sen är det ju en detalj till. Alltså, det finns ju näringsämnen som följer med det här vattnet. Och de når aldrig Östersjön Är det någon som har hört talas om att det, ja, Östersjön mår lite risigt Kanske till och med någon som har sett det Att det är lite risigt Och, och det kan man väl säga Börjar väl bli lite sådär Halvt om halvt pinsamt Som svensk då liksom att vi, vi står och skriker om då ja, Det är så mycket Med miljö och klimat Och så vidare Och sen då och ingen säger någonting om det här. Vattenkraften är jättebra bara. Mm. Och varför är det så då? Mm. Man kan säga att det här med kärnkraften nu, det börjar bli lite så här: Det är absolut inte så bra med då den här kärnkraften tycker jag från politiskt håll. Då. Men, men, men det kanske kan vara lite bra. Men EU har ju sagt att det är nog långsiktigt hållbart och bra. Och så mm. Men vad skulle egentligen hända med? energimarknaden, om det fanns. Om man tog bort <coughs> ursäkta låt säga att man tog bort hela så att säga, farlighetsfaktorn med atomkraften. Hur skulle det bli då? Om man kunde ha små reaktorer. Och man använder, kärn, man använder kärnbränslet i och förädlade ner det helt enkelt då. Till slut har man inga kvar i princip. Mm. Ja. Och det här, är, Varför är det här viktigt? Ja, det, det har bäring på andra saker också faktiskt. Det har bäring på utrymmen för slutförvaring till exempel. Vad finns i de där egentligen? Vet man det? Om det går ju att sälja det bränslet. Tror, <skratt> tror någon på allvar att de här innehåller det de säger då. Till 100%. Det kan man inte tro på. Det är omöjligt. Det är helt omöjligt. Mm. Och om det nu finns en marknad för det här använda kärnbränslet. Ja men då så, då är det ju som det. Är. Då är det bara att använda upp det. Helt enkelt. Så finns inte det här problemet. Men det hade ju påverkat energimarknaden rätt så dramatiskt om det hade varit så tidigare. Man har naturligtvis försökt tjäna pengar på det här så länge som möjligt. Med oljepriser och så vidare. Mm. Så är det bara. Jaha, och eh, vad ska vi säga? Här ger sjuksköterskan falska vaccindoser fångat på övervakningskamera. Och det här fanns ju i då lite mer obskyra utländska på kanaler där och så, så ja. Och sen dök det väl upp någonstans i någon form av större amerikansk media och så nu dyker det till och med upp på SVT. Och då kan man väl säga så här, och här är det ju ägnat då att skapa opinion rakt av. Mm. Och vad är då värdeladdningen på det här? Den här signalen, vad är det för någonting? Signalvärdet, vad är det? Vad blir en opinionsbildningsmässiga effekter? Ja, de som tänker ja, raktkort och enkelt, alltså bakom handen för ögonen, så där. Då, då, det är ju en sak, va. Mm, om man har det perspektivet. En annan sak är väl det om man tänker så här: att hur kan man, Om man nu är sjuksköterska som ger falska vaccindoser, då så kan man ju säga så här: I förhållande till statistiken, då som är kraftigt masserad och allt det här, man vet man har använt alla andra sjukdomar och så lagt på det här och bara som då anledning. Men ja. Och så vidare. Men det här håller ju på att avslöjas nu. Och, och det kommer ju gå fort här nu när det här försvinner. Och, och som sagt, det här med virologiska aspekter och annat. Ja, vi har sagt något om det tidigare om vi uttrycker oss lite hållstamt. Men, men när man har det här på bild då, eller på film, övervakningsfilm. Mm. Man filmar alla hela tiden där alltså. Och patientsekretessen, den har man ingen och så vidare, och så vidare, och så vidare i alla oändligheter. Men så kan man ju säga så här då också och om man nu ser att en, en har gjort det här då då och ertappas med det hur många fler finns det då? För det här kan ju knappast vara den enda på hela planeten. Det finns ju några till. Hur, hur snabbt dök det där upp? Varför dök handeln med falska, fasta, eller falska covid pass upp så snabbt? Det var ju otroligt snabbt alltså. Mycket speciellt. Mycket speciellt. Man kan säga så här: Anar man inte att det hade varit i säcken och kommit på sig då? Ja, då hade man huvudet under armen istället, verkar det som. Ja. För det är ju så att de här sjukvårdsanställda som inte har torskat då för fejkvaxning då. Och det lär ju finnas några stycken om man uttrycker det som så. Ja, då de redovisar ju inte det vad de håller på med, såklart inte. Och hur vet man då vad som är vad? Det gäller ju som sagt att ha dinos också. Att man har rhinos, det är ju som det är. Liksom. Det ja, får man ju städa också, såklart. Ja. Men det gäller ju alltså att infiltrera till andra sidan också, helt självklart. Helt självklart är det så, så gör man alltid. Ja. Och om man då ska till exempel... ja göra en militär insats mot Sverige vem det nu är var och måndag men utom Ryssland då, någon annan då, så är vi hypotetiskt då så, ja en fördel måste ju vara om man är NATO entusiastisk den här killen då, eller de här killarna som man ska försöka få över till exempel då, för det är ju inte Ryssland, alltså det är någon annan ja, och det är nog inte Kina heller, nej Ja, då blir det inte så mycket kvar där. egentligen. Kan bara, det kan ju liksom bara vara så. Mm. Och de här människorna då. De kommer naturligtvis inte tala om vad de håller på med. Lika lite som de andra sjuksyrorna som håller på att ge falsk vax. Eller fejkvax Ja, Fejkvaxar. De anmäler sig inte någonstans. Och hur vet man då egentligen hur många som är vaxar? Det vet man ju inte. Det är ju det enkla svar. Det vet man ju inte. Man har inte en aning. Man har inte en aning. Helt enkelt. Och det kan man tänka sig att det där. Mörkertalet. Det kan vara betydande. Och hur ska man veta det? Liksom? Det enda man vet egentligen är att det här PCR-test ger utslag för korona. Som är det som liksom kronan. Ja. Och sen är covid. Arterna då ett antal med underarter och så vidare i det där. Men de har ju aldrig lyckats isolera. De kan inte skilja de här åt helt enkelt. Det går inte att skilja influensan från förkylning från covid-19. Det går inte. Det kan man inte göra med PCR-testet. Så nu kommer det vara så att det är de som har tagit sina booster shots och sitt vaccin som kommer i utslag frågan är ens om det här med vaccinet gör men de här booster shotsen kanske gör det, om de ser annorlunda ut ens det, som sagt det här, den virologiska delen är inte så längre. Pfizer verkar ha fått en trist uppgift på sin lott i det här och blir väl kanske inte så mycket kvar av dem då i den meningen så kan man tänka sig att det är också i det här. Ja, som sagt, det här med falska vaccindoser är precis som med falska covid COVID-passar. Någonting som har opinionsbildningsmässiga syften. Det är så. Och det ska man väl kanske inte glömma bort heller då då. Jaha, och eh, NATO har fartyg i Östersjön, i här om häromdagen då. Det var närvaro och solidaritet. Och ja, vad ska vi säga? De har också landstigningsfartyg där då då. <laughs> Vad handlar de det för? <laughs> Ska de ge sig på Kaliningrad? Är <laughs> uh <-huh. laughs> inte det konstigt? Va? Ja, faktiskt. Det är mycket speciellt. Alltså. Ja, Någonting så har det svenska folket dömt att upptäckas väl som det offrat på den falska solidaritetens altare. Det Ja, som sagt. Man får fan tänka till lite här, alltså. Det är ju så. Ja. Ryssarna lämnar väl landstigningsfartygen och hit kommer amerikaner? Ja, jag vet inte, men jag tycker det ser konstigt ut faktiskt. Alltså. Det tycker jag är speciellt. Och ja, det är ju Natos krigsfartyg. Ja, ah, HNMLMS. Rotterdam finns på plats i Östersjön för att visa närvaro och solidaritet med hela alliansen. Det bekräftar Milja Militäralliansens talesperson för Aftonbladet. Och vi får väl hoppas då för NATOs skull att man inte blir oens om vad man egentligen ska göra där. För då vore det ju ytterligare värre alltså. Vore inte det? Faktiskt. Ja, men då skulle man kunna tänka sig att de, NATO och, och amerikanerna har olika idéer om hur man ska förhålla sig till utvecklingen i det här. Och, och de här mindre länderna kanske är väldigt starkt beroende av sin, vad vet jag, kärnkraft eller telekominfrastruktur eller kraftförsörjning eller whatever liksom. ja Då, då skulle det kunna bli en lite, lite tråkig utveckling där. Och är det någon som har tänkt på det här och planera, då Ja, då vet man ju aldrig alltså hur det här kan sluta. Jo, det vet man. men ja Ni förstår själva, det där är ju lite latsjo. Och eh, som sagt, man får vara lite kall innan man uttalar sig sådär i den frågan kanske. Det är inte som att göra som de flesta gör i det här. Och med det sagt, jag menar inte bara att alternativrörelsen är, ett alternativ är ett hopp, hopplös. Alltså, det är bra att de gör någonting i alla fall. Sådär. Någonting i alla fall. Ah, ja, ja och eh, den här farman bara så energiminister och eh, ja, kärnkraft kan andra behöva men inte vi och det är alltså någonting han säger i sammanhanget här när vi har sjösatt den här utredningen om miljöaspekterna äh, miljö- och klimataspekterna på det här med vattenkraften det, det är ju liksom vad det är nu och om det är, som till exempel när det gäller Ljungan, då är det 0,5% möjlig marginal att bygga ut mer. Det vill säga, det är helt fullt ut det inte någonting mer. Då börjar man ta energi av varandra. Men, ja. ja, men hur är det här då egentligen? Och, och om det är miljöaspekter och de här grejerna, om vi ska du följa då följa den här taxonomin då som EU håller som med. Ja, då är ju vattenkraften borta inom en liten stund bara i det här. den kommer ju aldrig visa vad den ska och de här utredningarna är inte, det är ju vad det är då naturligtvis och ja vi hamnar där vi hamnar helt enkelt och, och det kan man väl säga då att om vi nu förstör miljön helt och totalt då Östersjön är helt död och, och borta och sådana här grejer ja då är det ju så faktiskt då kan vi hålla på med att rädda vårt klimat bäst vi vill då Ja, och ja vad ska jag säga, Facebook inför valåret då, vi är mycket som pratar om det här med val och det ska, ja det bygger... val bygger inte alls på att folk är medvetna om vad de gör för några val i den meningen, det är det ju inte. Alltså en demokrati, är den primära grunden för en demokrati det är en tillräckligt upplyst och medveten befolkning alltså. Annars är det ju inte det det är liksom inte bara själva rätten att stå och skräna vad okvädes visar hur som helst det är ju liksom inte mycket i demokrati och, och ja någonstans så måste man faktiskt fatta det här nu och det är ju lite udda då det här man säger så här på SVT att Facebook inför valåret och vi kan aldrig luta oss tillbaka och det är ju lite knäppt eller tillknäppt skulle jag säga snarare alltså vad är det de säger för någonting dåarna? Säger de att ett enskilt intresse tillåts alltså att kunna påverka valet Sverige? Det är, för annars hade de ju inte behövt bry sig. Det får de ingen mer betalt för. Nej. Är det lämpligt det? Att Facebook ska uttala sig om alltså säkerheten i valet. Jag menar, de här säkerhetstjänsterna, inte de Vad va, fan är det här egentligen? Är det bra om det är så här att Facebook bestämmer rent utav? Eller en sån här artikel i SVT, vad är Är den kanske till för att folk ska reagera på att. Ja men Facebook kan väl ändå inte. Det, man, man låter ju inte dem ha hand om folkbokföringen, eller. Så det, det, det gör man ju inte liksom. Nej. Det gör man ju inte. Och det är kanske man ska tänka, kanske att det man ska tänka på faktiskt. Ja ja, ni här är jag själv Och eh, myndigheter röstar mot valpåverkan inför höstens val och, och det är tydligen någonting som har förändrats i det här då, då. Och det, det är ju lite grann det här. Det är SVT det också och det har ju liksom blivit det här att ironin har ju övergått till sarkasm i det här. Det är ju fan löjliga alltså. I höst går Sverige till val när nu kraftsamlar gamla som nya myndigheter mer än någonsin för att upptäcka påverkansförsök från andra länder och minimera riskerna för felaktiga rykten om valfusk. Det svenska valet är säkert, menar valmyndigheten, som dock ser risker. Ja, jag vet inte om det ska, det går inte att få det mycket tydligare eller mer tydligt i det här. De. De publicerar sådana alltså här typer av nyheter nu och det är som vi har sagt hela tiden alltså det här gäller perspektivet och så gäller det de kringliggande perspektiven och så gäller det alltså parallelliteten i sekvenserna då. vad händer vad och när så kan man korsstabulera det här och så kan man ju se då någon av köksynergieffekter och får ytterligare ett perspektiv längre bort eller utanför då där man får en effekt i det här mm. och nu kan vi ju bara liksom kallt konstatera då att N när det kommer så här det är bara att sitta och lägga pussel eller enkelt och stoppa in dem här så har, då finns det ju ett mönster i det här. Och då, då sitter ju den här geopolitiska utvecklingen uh, ihop då ända ner till Ukraina upp från Sverige. Eller ner till Svarta Havet då. Det sitter ju liksom ihop. Och sen kan man ta den, den politiska delen med val och sådana här grejer. Och, och det är ju heller inga konstigheter. Man kan ta det här med energifrågorna och då får man in Ja, allt möjligt i det här helt enkelt. Allt ifrån Tjernobyl till Hunter Biden helt enkelt. Och, och, det, och en och annan fuskig typ i övrigt också, så att säga. Det är inte så särskilt svårt nu att lägga upp det här. Och, och så kan man ju dra det ytterligare en del då och koppla tillbaka till den här situationen som jag har beskrivit nu då. Och, och, och tänka sig så här att ja, men om, om det nu är så här att. att Hunter Biden och, och, och de här gubbarna har hållit på så här och, och varför sätter man inte dit dem återigen alltså. Det måste komma i rätt tid sekventiellt alltså. Det går liksom inte att göra. Och, och, och sådana här dumheter med att hålla på med arresteringar då och sådär det är bara. Nej det går inte funka inte så helt enkelt. Alltså, vem som helst kan alltså, skapa och bilda eller, den logiska kedja som leder till grund, liksom. Det är bara så. Och, ja, att man nu ändå... Hur kommer så att serverhallarna står här för Facebook, till exempel, som tydligen kan påverka, då, i någon mån? Ja. Vad är det här för något? Hur är det med... med telekominfrastrukturen i de här sammanhangen betyder det någonting den kontrollen när Donald Trump säger så här att det här med Verizon det är ju ja, liksom. och så är inte, är inte han någon, någon svensk före detta Eriksson han sitter inte, är inte han där på något sätt liksom, eller nej, nej. Men, men är det ens rimligt att tro att det inte var riggat rakt av för att allt ska hamna just i den här situationen och nu är man ju i USA så långt fram att man konstaterar att nu säger man ju till AT&T då att då måste ju ni göra någonting åt det här men det visar sig med tiden då att det kommer ju sig att AT&T kontrollerar faktiskt inte det här på det sättet. Den telekominfrastrukturella infrastrukturella kontrollen ligger hos någon annan part och, och jag tror vi de flesta har klart för sig vilken part det är i det här laget. Ja, som sagt och eh, Lärmen om självmordsförsök ökar kraftigt. Och ja, vad ska vi säga då? Vi såg det aldrig komma. Det, den psykosociala ohälsan kommer ta sin tribut. Och det är många människor som tycker det här är jobbigt. Jag har vi sagt återkommande. Så alltså, det här kommer bli den stora delen av den här prövningen som kommer. När människors värderingsgrunder, alltså de känslomässiga grunderna, fundamentet i människor, försvinner. Allt det de tyckte var bra det vill säga plånboken full ja, försvinner och, och det går inte att göra någonting åt det finns visst kvar lika mycket allt som fanns där innan från början eller har alltid funnits men det blir inte värt något längre då är det som det är kort sagt ja, den tysta frysta licensavgiften kan leda till minskade intäkter på motsvarande 25 miljarder kronor de kommande åren och tvinga BBC att skära ner ordentligt det handlar om att ja, Johnson stryper BBC eller BBC för att rädda sig själv. Och det är Labour som anför det då i England och Storbritannien. Och, och vi har ju sagt eh, rätt många gånger också att Boris vet hur man spelar för att vinna. Och vad den här själva vinsten består i för någonting. Det är kanske är dags att, att tänka lite grann på överraskningsmomentets effekter man annonserar alltså inte innan om man ska göra saker sådär, det gör man inte men det här BBC är rätt kraftigt beroende av det här Red Bee Media alltså och så här efterhand med alla de här åren på ryggen eller nacken i de här sammanhang så börjar man ju konstatera kunna konstatera det att det handlar mest om att, att liksom vara trägen i det här letandet och slå saker och googla och heja och, och. Det är ju det. Och ibland får man ta fram de gamla böckerna bakom ryggen och såna här grejer. Då. Eller några till faktiskt finns. Men Ja, sådär. Uppslagsverk ska helst vara före 1937 ska jag säga. Först som sist. Det där. För där blir de påtagligt mycket sämre. Ja, sådär. Med det svenska statens informationsstyrelse i farten då. Eller en bryt till i alla fall. Ja, ja. Som sagt. Det här handlar om det gamla vanliga gänget alltså. Och det är Red Bee Media. I, de här, i det här sammanhanget. Och ja, det kan man ju tycka, Men BBC är ju liksom Royal Albert Hall. Och... Mm. Ja, det var inte bättre än så. Det var inte bättre än så. Några hade hunnit emellan för länge, länge, länge sedan. Jaha, pensionspengar lånas ut till diktaturer och det är ju låter inte så här speciellt bra men vad som är bra det är det vi har sagt hela tiden och hållit fast vid att det här är en jävla ett tjuv och rackapack och vi brukar ju för det mesta koncentrera oss på ja vad detta ja AP-fastigheter då, då fjärde AP-fonden för där är det ju var det liksom ruttet som fan och, och det finns ett antal jurister där, eller ett par stycken i alla fall som förtjänar den framtid som kommer om Längs väg alltså. Det, det är bara så. Och, och ja. Det skulle man ha tänkt på en gång i tiden helt enkelt. har Miljarder av svenska pensionspengar lånas alltså ut till diktaturer. Det är de där som plägar använda då. Eriksson och sådana här grejer. Mm. Atlas Copco. ABB. Och så vidare. Ja. Och Det visar tidningar Arbetsgranskning av andra AP-fondens placering. Andra AP-fonden ungefär 2 miljarder placerade i 11 diktaturer statsobligationer. Att ställa ut en statsobligation är ett sätt för ett land att låna upp pengar från allmänheten. I Egypten, Oman, Katar och Förena Arabemiraten har andra AP-fonden köpt statsobligationer till ett värde av mellan 300 och 400 miljoner kronor per land. På listan över andra diktaturer där svenskarnas pensionspengar placeras finns även Kina, Kazakstan. Och sådär. Och eh, ja, som sagt, ni hör ju vad det här är för någonting. Det är ju liksom bara så. Jaha. Och eh, arbetet har använt sig av tankesmedjan Freedom House definition av vad som kan betecknas som en diktatur. Andra AP-fonden ska också enligt egen policy följa ILOs konventioner om rätten att bilda fackförening vilket i princip inte efterlevs i de här elva länderna som fonden lånar ut pengar till skriver den LO-ägda tidningen AP-fonden svarar inte på kritiken på rätt sätt, eller från att de svarar på kritiken så här att ibland annat genom att peka på att den aktivt arbetar för att påverka utvecklingen till det bättre de måste vara där alltså för att göra det. Aha. Och som av en jävla anledning så finns det någonting annat där också. Alltid. Och nu har det ju gått så långt så när jag sitter och rabblar de här jävla länderna så vet ju ni om förhållandena där. Redan. Och nu handlar det om att fler ska få de här. Eller får sig de här förhållandena till livs alltså. bli medvetna om dem. så där. Jaha. Och... Eh, det där resonemanget är så genant på så många olika nivåer upplever jag. Det är ju inte så att AP-fondernas obligationer är öronmärkta för demokratisk utveckling säger människorättsjuristen Parul Sharma. Och ja nej det kan man ju inte säga. Så kan det ju inte vara så det är ju bra med det. Och återigen alltså det här är ju då på dagens industri. Vad fan har hänt? Vad fan har hänt? De är tvungna. De tvingas att hjälpa till. Mm. Och ändå så lovade Donald Trump i lördags att nu inom kort skulle det komma stora överraskningar. Ja, det är ett överraskningsmoment alltså. <laughs> ja, ja. Ja, kommunen i Kalkutta då i Sundsvall sålde femrumslägenhet eller våning på Storgatan. Budgivning av stor prisökning. Kommunen hölls här som är bostadsrätter. Ja. Det är ju speciellt. Vad gjorde de det för? Och så har de att utkomma en massa förklaringar, men man kan säkert gå igenom vem som har hyrt de här lägenheterna då, eller betalat för hyran. Eller ännu värre. Som kommunen har betalat hyran för. Under lång tid. Ja. Kan det vara så? Ja, det kan man ju undra över. Och det kommer garanterat att komma fram. Som sagt, det här med Durham är viktigt och eh, ja. Det är ju märkligt det egentligen att inte Joe Biden har gjort någonting åt det där. Det är inte det. Borde inte han tycka att det där borde avslutas ganska snabbt? Det gör han inte. Varför gör han inte det? Hur kan det komma sig? Ens. Ja, enslinje det är ju liksom ungefär som ett... Kornsiktet gevär eller sådär. Alltså. Änslinjer, alltså det är två punkter såhär. Alltså. Ja, sådär. Det kan ni tänka på också. Man kan ta det i höjd också. Så. Ja, det är ju lite speciellt får man väl säga kanske. Jaha. Och eh, ja, Investor äger Ericsson och eh, de ligger främst inom 5G. Investor äger Saab som samarbetar med Boeing och Sabo Eriksson har utveckling och samverkar inom försvarssystem. Och Boeing säger att problem med höjdmätare som störs av 5G. Och då uttrycker vi oss här okej. Okay. Och sen okej okay igen. Det kan inte vara så där skitsvårt nu alltså. Det kan inte vara. Faktiskt. Och det är, blir bara tätare och tätare också. Snart tror vi och snurra på samma plats helt och hållet. Jag tycker vi gör det nästan nu. Men vi snurrar vidare då lite grann. Kologix har samarbetat med Telia Carrier. Alltså Telia det är ju ett företag. Det där som fiskar Nyberg. Var i farten med. Han med Gulnara Karimova och Kazakstan. Och de här prylarna som är Kazakstan i Europa nu. Och Gulnara var ju i Europa lite tidigare då. Och det var, han fick ju ingenting för det. Och det var naturligtvis ett mårande exempel av hur det svenska rättssystemet fungerar. Det var aldrig meningen att han skulle få någonting i det här. Eller, men han får nog det han ska ha. Ja, Kanada då är Telia Carrierland och vad betyder det? Det vet vi ju faktiskt egentligen i till exempel då från Kazakstan vad det här är för någonting. Det är ju liksom och de svarar alltså då för 65 procent av den globala trafiken i trådarna då. då. De stora kablarna. Ja. Det kan man ju tänka sig spela en roll. Och det sitter alltså ihop med det här LM. Hell då. Det är Lars Magnus Eriksson och ja, Telia då då. som man gjorde ett bolag av för länge sedan på 70-talet, 60-talet kanske till och med. Ja, och sen så är det borta liksom på något vis i svensk sinnesnärvaro. Det finns kvar utomlandsbolaget, men här går det knappt att söka på det ens. Det är konstigt. Det är Lacho. Men det är så i alla fall. Och ja, samarbete markerar Telia Carriers första pop i västa Västra Kanada, vilket ger Kologix och Telia Carrier kunder låg latens latens tillgång till Telia Carriers fiberryggrad, alltså anslutningsmöjligheter. Det är ju liksom någon form av bärande del då, alltså, i det här. Ja. Och sen finns det växlar och, och sådana här grejer också då. Mm ja vad kan, det, vad kan det vara för några som kontrollerar det här egentligen? Mm. Skulle de få vara med i Five Eyes? <laughs> Om det ens... Nej. nej, vi behöver inte dra det dit än. Det, förstår det själva. Och ja, som av en händelse pressas även Kina med en liknande situation som Ryssland har med Ukraina- och Nordkorea skjuter missiler och Japanerna funderar på att stänga in- Tokyos invånare där. Och samtidigt har vi den här historien i Arizona- och snart är det OS i Peking- som både SVT och Eriksson- ägda TV4- boykottar. Ja, vad ska vi säga? Det handlar om en amerikansk- kärnkraftdriven ubåt som- för, ja, en ovanlig visit i Taiwan i det här tänk om det planerar tänk om den amerikanska militären finns med i den här planeringen tänk om det svenska militären med i den här planeringen mm. ja alla de här militärerna har ju alltid då så att säga på många insidan av militären har ju förstått vad det här är för någonting såklart Menar, man förstod ju vad det var när man gjorde det här mot Saddam Hussein och Irak. Helt självklart. Och varför Jan Geo, Jan Geo sitter och skriver några jävla korkade artiklar. Det liknar ju fan ingenting. Det enda säkra sättet att inte få Saddam Hussein utlämnad på trappan vilket man hade anmält påpassligt nog på, i förväg att det var anledning till att man gör invasionen då. Var Saddam Hussein och hans två, hans två söner. Jaha. Och generalstapsgården då satt och kollade på på porfilmerna var Nej, för om det hade varit så att de hade haft en möjlighet då hade Saddam Hussein och hans söner stått på trappan när första pansarfordret rullar fram liksom. Efter förbekämpningen då möjligtvis. Eller, när förbekämpningen började man ställt ut honom på linjer. Eller, ja, landsgränsen alltså. Det är bara så. Så enda sättet att undvika det det var att ha. Saddam Hussein själv, Hussein själv. Ja, för alla de som inte fattar varför de här rättegångarna var låsta om man får aldrig höra vad man sa och såna här grejer mm. men det är så det går till annars får man dem bara, och så blir det ingen krig och så blir det ingen invasion och så blir det ingen möjlighet att hålla på med och administrera det här med arabiska våren vapenförsäljning, bygga jätte jättelogistikcentral den amerikanska ambassaden i Bagdad och så vidare. Det här går de inte då. Och det är alltså den sidan, den djupa statens sidan, har också en otroligt lång planeringshorisont. Det är så. Och det får man fan komma ihåg här nu. Ja, ja. men eh, som sagt, det är många som förstår och det är jättebra alltså. Och vad ska vi säga? <hör> När det kommer till Ukraina så är det ju någonting som vi har beskrivit då i... En hel evighet kan jag tycka ibland. Alltså, och, och alltså. Ja, den hänger med och vi har ju sagt att den kommer ju rulla in där och då kommer det bli så också. Det verkar otroligt svårt att se att det här inte kommer slag i slag så att säga då. Det finns ju några olika vad ska vi säga ja ironiska spetsfundigheter eller några poänger att göra i det här som skulle vara tjusiga. Stilpoäng helt enkelt. Vi ska några stillpoäng att ta i det här. Helt säkert. Jaha. Och eh, vi har ju skrivit om det mycket och det är med Clinton och det är med DNS och det är med Zetrich och det är Barack Obama och det är Biden och det är allt möjligt här och, och, och så vidare. Men det är bättre om vi läser er till det och tar på söker på bloggen i det här. Det finns precis hur mycket som helst alltså. Och eh, ja... Det var ju den här antikorruptionsbyrån man skapade då och där var det naturligtvis en, precis som den svenska ekobrottsmyndigheten eller finansinspektionen. Det är liksom samma modsoperande. det är helt självklart och det måste man som svensk nu nästan ta som ett axiom att det är precis så det alltid blir av förklarliga skäl helt enkelt. För annars skulle inte Nyberg och det här gänget kunna hålla på som de har gjort alltså. Nej. Och, och om det inte var så så skulle inte SEC och amerikanska justitiedepartementet ha kontroll på Ericsson idag. Nej, men det har de. Ja, så är det. Jaha, och eh, vi har, jag vet inte om det är någonting som egentligen är nytt idag. Det är ju liksom, mycket av det här är ju gamla grejer som... Ja, du är ju ända bak till ja, fem år gamla liksom och, så där, och är till och med ännu äldre ibland så det, det här är ju liksom man tar inte det heller det är lite grann som att försöka förklara en föreläsning i varje mys det går inte, det blir lite för mycket helt enkelt men, men ja det finns ju några komiska kolomoisker och här och, och, och det är lite roligt sådär det är en massa kul grejer också. Ja, som sagt, annars är det ju mest speciellt, alltså. Så. Och det man kan nämna någonstans i det här, det är ju det här med att den här russiagate historien och det här med Donald Trump och så. vidare. Det var ju egentligen alltså en artikel då i, om jag tror Wall Street Journal, alltså, som gick och den var ju uppe fyra år innan. Hela den storyn, alltså. Det var ju liksom en. Mm Hur fan kunde det gå klart? Ja De som visste att göra någonting åt situationen De var i alla fall stacklade så det räcker Då när det där kom så är det säkert Och sen skulle det här spelas ut opinionsbildningsmässigt Det är helt säkert Och det får man väl tänka lite på i det här Alltså att eh, Det är någon som har tänkt till ordentligt här nu Ordentligt, ordentligt, ordentligt. Och ja, många grejer är ju liksom kopplade till ekonomi och det är hela Clinton Foundation. Och det är de här historierna alla barnen som finns och så vidare och så vidare. Det är, ja men allting är samma tema ändå alltså. Sen är det så att säga olika känslokosmetika som klabbas på på det här. Och eh, jaha. Vi får väl se hur långt det tar i de här delarna och en annan detalj som var i igår tror jag det var så är det dags att kunna söka på Deep State på Google Maps och konstatera att det ligger där igen då som är förleden och det är ju faktiskt lite anmärkningsvärt att det går att göra så nu. Kanske säger någonting också naturligtvis för den amerikanska publiken. Ja och... Eh, Estlands varning kring de ryska kraven får inte gå i fällan och där kommer ju det mycket riktigt som vi säger så här och det här säger ju faktiskt hon om inte rakt ut så säger hon faktiskt det ändå. Och Estlands varning kring ryska kraven får inte gå i fällen och spända läget och Rysslands krav, som bland annat innebär att inga nya länder får ansluta till NATO, och innebär den största säkerhetskrisen sedan kalla kriget. Det säger Estlands premiärminister Kaja Kallas i en intervju med SVTs Agenda. Kallas säger att hon inte ser någon ökad risk vad gäller rysk militär inblandning i Estland. Aha. eller i de andra baltiska länderna hon varnar samtidigt för att ge efter för förkraven eftersom Ryssland då skulle känna att de uppnått något kring problem de själva orsakat mm. Vi måste komma ihåg att det här är en fälla som vi inte får låta oss fångas i Mm SCC och Nordiska banker, Penningtvitt, Alles och Knut Wallenberg Stiftelse, Estonia, Eriksson och så vidare i det här. Mm. Tänk vad konstigt. Återinföra överraskningsmomentet i militära doktriner. Mm. Ja, ah, ja. Mm. Ja, vi får väl se. Vad som händer i det här. Och eh, ja. Kanada har blivit. Eh, ja. Kanadensarna i alla fall har blivit ombedda eller beordrade då att undvika Ukraina. Och det är ju som det är med Rossatom och ukrainska flygter och i, från Iran och, och ja. Ericsson 5G, Boeing och hela det här. Det, det är ju som. Ja. Det är ju vad det är. Liksom. Det går ju bara ihop hela tiden och det är inget annat. Jaha, och det är med 5G då. Frekvenserna kan enligt F och A ut uthöjdmätaren passagerare uppm uppmanas undersöka hur vädret är där de ska landa och hur status är med 5G med flygbolaget. För det kan bli fel på systemet vid inbromsning vid landning. Och jag vet inte vad man ska säga så här att det handlar om att driva opinion i USA där, där frågan reser sig nu. Vem står bakom den här tekniken egentligen? Och det är ju lite grann som vi sa det här tidigare med Verizon och det här IT-10. Alltså det handlar ju om att exponera... Först har man ju då att det var och det här. Och, och sen kommer man på att det går ju inte. Alltså det måste vara den här Providern då alltså. Internetproviden, så alltså, Som är liksom någon form av. Men så kommer det ju fram då att nej, det är inte det heller. Det är inte band. Liksom. De har inte så mycket med det där att göra på det här viset egentligen. Det är inte någon annan som styr, alltså. Så där. Ja, det är den här telekominfrastrukturen alltså, som är problemet i det här. På något vis. Alltså, det är hårdvaran där. och Det går liksom inte för ban att få ge sig ut i. Bland nätverk, nätes växlarna och det där. Det är ju, de är ju liksom en, de är ju en nivå ovanför det under hur man väljer att se det. Ja. Och eh, det här är ju naturligtvis en oerhört eh, speciell fråga att pedagogisk. Eller pedagogiskt implementera i människors förståelse, då. Det, det är ju liksom det, det är ju gjort så för att inte vara möjligt lätt att göra så. Helt enkelt. Och eh, ja. Det är, ja, att Eriksson är svaret på allt det här det vet vi ju och det vet de flesta i USA snart också, tätt fullt av övriga världen och möjligen så går det till och med långsammast i Sverige även om vi vet mest. Alltså vi vill ju bara inte tro att vi har varit så in i helvete dumma i huvudet. Så det är skamsigt, skämsigt helt enkelt. Ja, och... Eh, det är ju naturligtvis rätt så dramatiskt när det tar såna här vändningar och när Mike Lindell hävdar nu numera att de har tillräckligt bevis för att stoppa in alla som har medverkat i det här fusket när det gäller det amerikanska valet på de stoppa in dem på livstid, alltså fängelse och det kan man ju säga, och låt ju länge det låter ju länge mm det känns som att det är någonting stort som står för dörren alltså. Och Någonting som kanske är så jävla stort. Så hela jävla väggen kommer in alltså. I det, det här. Det räcker liksom inte med karmarna bara. Det tycks vara ett riktigt as till Åbäke. Som det ska ta ansvar för. Ja. Det är ju lite lustigt. Men allting är fri och fröjd. Valmyndigheten är nöjd där i Sverige. Det är lovande helt enkelt. Vi kommer ihåg när det här var i Europa då Mike Pompeo sa så här: då Att ja, kontrollera den globala telekominfrastrukturen är en kritisk del då för kommunistiska partiet Kina då för att dominera och manipulera framtiden. Alltså. Och ja, utrikesdepartementet har drivit och lett en global kampanj för att koppla bort då det kinesiska kommunistiska partiet från det här och deras då proxys om Huawei och ZTE och så här från, från kritiska nätverk och ja de har vänt på det här samma man ju en gång i tiden här och det är ju liksom lite speciellt alltså ja för något år sedan sådär Mm. Men vi kommer ihåg det faktiskt. Och det var lite speciellt alltså. Och vi kommer ihåg då att Eriksson är drivkraften bakom det här Network Society. Då en världsledande kommunikationsteknologitjänst. Och och då för att ja, till exempel. Ja, eller vi ska säga så här istället, långsiktiga relationer med alla större telekomoperatörer i världen och det gör det möjligt för människor, företag och samhällande att uppfylla sina möjligheter att skapa en mer hållbar framtid. och det, ja, Ni har ju hört det här liksom så många gånger så det liknar ju fan ingenting snart, tror jag. Och ja... Med 115 000 yrkesammang i 180 länder kombinerar global skala med ledarskap inom teknik och tjänster. Ja... Vi stöder nätverk som ansluter med 2,5 miljarder abonnenter. 40 av världens mobila trafik och överförs via Eriksons nätverk. Och våra investeringar i forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar och kunder står främst alltså. Ja, alltså antingen kan man ju läsa på hemsidan, hemsida, och kan man ju inte det. Och antingen så är det ett gäng ungenhalsar och som man nästa ser in då i. Det är det ju för sig alltså, men ja. Kom igen nu här, det är inte läge liksom nu längre. Det blir som det blir här den delen, det är ingen snack alltså. Ja, sötebrödsdagarna är förbi, rustar för sämre tider. Historiskt höga elpriser, inflationsbrasa och så snart väntar stiga historiskt höger. Hör man ju någonstans här bland de bellanåt kanske. Ja, inflationsbrasa... Det har strömmat in mer pengar i ekonomin. Det gör att priser på el har gått upp. Alltså prishöjning är inflation, alltså. Så det går inte att höja pris annars. För omkostnader i produktionen till exempel. Det är inflation, alltså. Nu måste faktiskt till och med en svensk snart kunna förstå att det är inte alls det. Det är inte alls det. Inflation, det är ökning av mängden betalningsmedel i det inflöde som skapar det. Ja, det flödar in alltså. inflöde. Varför håller man på med sådana här? Ja, gissa två gånger. Därför att om människor förstod det här, då skulle det här systemet vara en kull för länge sedan. Jaha. Och dåligt väder var i natt. Det blåste ordentligt. Och som sagt, den här stormen är över oss. Och vi kan konstatera att eh, bifrost har väl varit lite i farten på någon natt här i Stockholm. Och, eller om det var... Kanske det speglas i Valkyrernas bröstharnesk eller hur så. Kanske, nej, vet inte. Sådär. Mm. Det går dåligt för lkab AB motor. Vad var de det för? Konstigt det där med kirurgarna vara och vara faktiskt där. Otroligt märkligt. Undrar vad som finns i alla de här gångerna numera. Det är ju lustigt. Man har inte fyllt dem med något där. Ställt undan saker jag vet inte. Ryska Legosoladet stöttar militärjuntan i Mali. Det är ju som sagt i det stora demonstrationer i Mali mot hårda sanktionerna som den västafrikanska samarbetsorganisationen ECOWAS infört mot land. Men protesterna riktas också mot Frankrike som har trupp på plats mot islamiska terrorgrupper. De här islamiska terrorgrupperna Det är någonting som västvärlden har finansierat själva naturligtvis. Och det känner alla till nu. Det är den här historien med ambassaden i Bagdad till exempel, den irakiska, eller amerikanska ambassaden i Bagdad ska jag säga och det är, där, därför måste man ha bort Saddam Hussein till exempel, man måste ha det här jävla kaoset för att kunna administrera de här islamiska terrorgrupperna det var till exempel det som Hillary Clinton höll på med i Benghazi som var där, Benghazigate och så vidare och det här kommer också rullas upp. Och det hänger ihop med dörren det också. Tro inget annat. Han kommer öppna många sådana här Sassman-fönster. Var det lider. Helt säkert. Nu finns också ryska wagner i Malin vilket försatt FN som har stor styrka och plats i ett osäkert läge. Många frågar sig varför soldater från omvärlden ska vara med i det här. Och det kan man ju ställa sig frågorna. Carl Bildt tycker till exempel inte att det ska finnas ja något internationellt deltagande i den regionen längre. Och det är ju märkligt. Det är anmärkningsvärt. Han byter fot hela tiden nu. Ordentligt också. Konstigt. Vad kan det bero på? Det är lite grann som eh, Alex Scholman och, och ja, men sådär. Lena Melin och det här gänget. John Gujo. Konstigt. På en gång också allihopa. Ja, det ser ju svenska kappvänder. <skratt> knappast. Knappast, knappast, knappast. Men visst, egenyta, absolut. Det var bara så stor i andra ändan den här gången. <skratt> Något helt annat. Något helt annat. Garanterat. Ja. <skratt> Och eh, plattformarna är vad det är. Och Karl Bildt, han twittrar på som sagt och han har varit, haft kuken i Kiev verkar det som men inte riktigt kanske, men han skrev något om det och jag tolkar det som är. resten av de här bokstäverna var lite svåra men så får man väl säga också, det där går ju faktiskt säkert att få ut någonting vettigt av om man sätter sig ner och pilrar lite mer som ett krypto ungefär så där och, och ja det är nog ingen tillfällighet här heller absolut inte, så någon får väl göra det Helt enkelt. Jag uppmanar er att göra det. Så får vi se vad det blir av det. Jaha, och eh, vi kommer att iscensätta en comeback som ingen har skådat motsvarigheten till. Någonsin sa han i lördags. Hej och Var inte det lite pretentiöst? Mm. Ja, man kan säga så här. Det lämnas inte så där in i helvetet Många möjligheter. Till övers nu. Alltså. Det är någonting som kommer att ske. Och det verkar vara någonting som. Ja, vi kommer att iscensätta. En comeback. Vars motsvarighet ni aldrig har skådat tidigare. Eller ingen har skådat tidigare med. Jaha. Men då är det ju en rejäl grej. Och så är det överraskningsmoment. ja Börjar bli liksom aldrig, någon aldrig skåda tidigare. Vad kan det vara? Ja vad kan det vara? Jag tror den här bilden på de här fyra herrarna med den här globen jag tror inte den kommer vara helt ute och cykla. Liksom. Den kommer ha någonting med det där att göra. Det är jag rätt säker på faktiskt. Någon som också har någonting med någonting att göra. Det är när Ann Linde säger att det är ett otroligt eller oerhört allvarligt läge nära oss. Och som sagt, det är norrsken över syndromets byråkrati vi snackar om här nu. Alltså. Fast det är varmt. Alltså. Det är normalt sett inte så vanligt förekommande med norsken i tropikerna. Eller ens där det inte är riktigt kallt. Inte det är lite tjusigt. Verkar inte det liksom... Ja, nordisk mytologi. Det här med den här stenarna och den här som är så duktig på runor och såna här grejer. Det, där är bra grejer alltså. det är bra grejer det är bra bryllor att hänga med på det är jättebra helt enkelt FIFA gör succé, i alla fall bröd och skådespel då. och gör då jättesuccé här Hugo alltså. och den djupa korruptionen exponeras och blir uppmärksam för allt fler då och fascinerande står story från Schweiz som FIFA-presidenten Infantino man hör nästan på namnet där, det är någonting lurt här nu bosatt i Qatar och Qatar var, var inte det uppe nyss här? Någonstans? Var det inte så? Och, och var, det, var det kanske var det någonting med telekombolag och sådana grejer? Kan det vara varit någonting som haft att göra med försvarsmaterial också? Ja det kan det vara det är samma företag hela tiden här, som går igen det, det kanske inte betyder någonting. Ja ja och eh, vi får väl se hur mycket det här håller streck för. Och eh, jaha, det är en del musik som läggs ner, eller musiker som lägger ner. Och det kan man väl säga är lite, ja, vi, vi ska inte dra det dit här än riktigt. Men, men eh, ja, det, det finns värde i de här grejerna någonstans. Och han säger någonstans att han ska arbeta på andra sätt och lägger ner hela den här... Musiksvägen i alla fall. Han ska göra någonting som är mer viktigt tydligen. Mm. Fokusera på det som är bättre. Mm. Det är ju så. Det större goda kanske då, då. Ja. Och det är ju lite anmärkningsvärt kanske då, då. Och. Och det ryska hotet då, det här med den svenska experten som säger att det är propaganda rakt av allting som kommer från Ryssland. Ja, svenska experter är just svenska experter. Precis som professor, sovjetiska professorer i planekonomi var just sovjetiska professorer i planekonomi. Så är det också. Och ja, de ska behöva inte mer medlidande. Det finns inte kvar nu sovjetisk planekonomi på det sättet. Så man behöver inte ge de medlidande för att de satsade allt på fel häst. liksom. Det kommer finnas rätt många svenskar som har satsat på rätt fel häst. Där kan vi väl uttrycka oss lite blygt i alla fall att säga. Jaha, bolagens vinster så måste öka för bakslag. Ja, vad ska vi säga? De här bolagen gör ju ingenting. Whatsoever, då ungefär som Tjörrenka sa i början: Det här är ju liksom inga, inga ekonomier som. Alltså, det är byggt på någonting som inte är. På något enda sätt, alltså. Det, det är ju inte ens tulpanlöksbusiness det här, alltså. Det är helt hopplöst, alltså. Ja, och ja, skenande elpriser och skenande inflation hotar hushållens tjänster tycker samnytt som inte är några större ekonomiska experter verkar det som då eller experter, de, det kan man ju vara ändå faktiskt, utan att kunna som mycket om det men, men det här med inflation alltså elpriser, skenande elpriser och skenande i, inflation, jag höll på att säga inflammation ja vad är vad här egentligen och möjligen är det så här skrivet så här dåligt med någon form av uppsåt då. För att faktiskt folk ska tänka efter. Vad man väntar här nu. Har de inte gjort ett begrepp här nu för att förvirra egentligen för att kunna på något sy ihop det andra lite mer i vart fall. Kan det vara så att hela den grejen här med Keynes och så här har faktiskt en rätt påtaglig brist i att man inte tar hänsyn till vad den innebående naturen och karaktären av betalningsmedlet för med sig. Kan det vara så, så att man har gjort det här med flit därför att det är liksom... Ja, ja, Vi får väl se helt enkelt. Vi får väl se. Jaha. ja, Strängare krav på covidpass från flera håll då. Och det är ju lite sådär. Det måste ju gå åt det hållet också naturligtvis. Det kommer att bli exakt så dyrt. Att tanka bilen som det behövs. För att människor ska välja att ju försöka göra någonting åt situationen. Det kommer att behövas precis så många. Ja, stick i axeln eller för. Eller armen. Som det behövs för att folk till slut ska fatta. Vad det här egentligen är för någonting. Så är det också. Och så vidare i all oändlighet. Ja, det rullar in i Nisan en gråkvallvind och det börjar alpa lite då ute till sjöss. Och ja, vad ska vi säga? Det, en gång, ingen gång och två gånger det är ju en gång gång då, då. Och som sagt, det här med att man kan googla eller söka på Deep State på Google Maps och hamna på Arsenalsgatan 8C. Alltså. Ja, det känns ju inte som att det är invester som har kontrollen på det om man säger så. så alltså ursäkta men faktiskt inte alltså nej jaha och eh, den här Ann Linde vill stilla svensk oro vi är inte under hot men kan inte utesluta att vi blir det det är ju naturligtvis en gränsdragning här vad kommer det hända det kommer inte hända något med Ryssland i den delen i alla fall när det gäller det här Ja, någon militär eller motsvarande då och det var den här Claesson som uttrycker att vi kommer försvara oss med våld. Då alltså, det, det, måste man ju ändå ha en motpart och bedriva det här våldet emot. Och vem kan det möjligen vara då? då? Och, och, och samtidigt som Donald Trump ut, utlovar överraskningar. Och, och Vladimir Putin, han kör in i och Och kör han ut dem igen också för säkerhets skull. Ja, ja och han säger att... ja. De som tror att Ryssland kommer att bedriva en massa invasionsföretag ja, de borde ju liksom söka psykiatrisk hjälp. Alltså. Men det här är ju lite svårt att förstå. Då. Men man får tänka till lite grann och tänka lite noggrant och länge och djupt så ska man se att det där verkar ju konstigt alltihopa. Men det är som sagt, det beror ju på hur så att säga, de här andra parametrarna då, då ekonomin och informationshanteringen Ja, det, hur långt behövs det dra då? Behöver man dra det här? Och man måste ju definitivt ha planlagt för möjligheten att man blir tvingad till att hantera det här med cinetiska militära medel. Det måste man ju ha gjort hur som helst. Alltså det får inte stå en omfallsplanering som bara står där liksom och inte är någonting. Det kan inte hända. Nej. Och i det fallet så måste det leda till en uppfyllnad av de långsiktiga, alltså de strategiska planerade effekterna av vad Ryssland vill ha. Så. Mm. Det är de som är motparten i det här. Mm. Och antingen är det ju så att det finns inget motstånd mot den djupa staten. Det finns ingen strategisk planering, whatsoever. Eller också gör det. Ju det. det är ju så det är. Eller också gör det. Och då är det någonting annat, alltså. Har folk tänkt? Har de haft datorer till hjälp? Och så vidare. Då blir det vad det blir också. Faktiskt. Ja, det är inte så att jag kan sitta och räkna ut sånt här, och ingen annan på jorden kan det. Det är inte så. Alltså. Utan det är helt säkert så att de krafterna, de har enormt mycket mer resurser, och ja, är förmodligen rätt mycket mer träffsäkra på lång sikt i alla fall. Kort sikt är ju inte riktigt lika svårt då. Jaha, och eh, extremväder i den svenska och norska fjällen kan leda till tusentals rävar, rådjur och harar dör Även gnagar och flygfär och andra smådjur ligger illa till Det varnar Världsnatursfonden naturvårdsexpert Tom Arnbo Och här snackar vi ju alltså då, ja det är miljön och det är klimatet och det här alltså Men elvarna, de är bra, långsiktigt hållbara det är ingen försämring på miljön i Östersjön. Östersjön spelar för övrigt ingen roll för ja, varken miljö eller klimat i något som helst sammanhang. Nej. Så det är bara tömma skit i den då, eller? Ja, om den är död eller levande, det spelar heller ingen roll. Nej. Ja, om det tömdes en del skit i Sundsvallshamn, det ska man inte säga. Sen var det 69 000 kvicksilver då. var inte så mycket. nej. ja. Ja, ni med vet ju själva, det här blir lite tokigt alltså och ja, vad ska vi säga Malis ex-president död avsattes i militärkupp och ja Mali Sveriges natur... Och det Afrikas naturresursrikaste land då. eller det är bland dem i alla fall ja, och tillika Afrikas fattigaste då naturligtvis, vad beror det där på vilka finns var? vilka intressen, vilka verkar var och varför. Hur kommer det här sig och så vidare och så vidare och så vidare. Snart har hela jorden upptäckt det och då är det ju jävligt pinsamt som svensk att inte fatta det när hela jorden fattar det. För det är inte så att de inte kommer göra någonting åt saken. Det här systemet som är nu då och, och man pratar om de här problemen då med inflation, man pratar om skuldsättningen om det så låg statsskuld och så vidare. Men, men det är också så här när det gäller det här. Vi har ju exporterat oss rika i den meningen, inte vi då men de bolagen i alla fall i det här. Och man har hunnat, kunnat hålla igång det här eh, rimligt i sen är det oerhört hög. Då, så det blir ytterligare boja och det tvingar ju fram då att människor måste jobba då. Och få till, till slut ta vilka jobb som helst. För att inte tappa sina förmögenheter som består av skulder. Det är ju liksom. Alltså svensken föll på sitt eget grepp då. Den, ja, snåligheten bedrog vis, visst man helt enkelt. Det var så. Det var. Och det blev. Eller som Torstenadin sa: Det svenska folket befolkningen är dömd att upptäcka att dess välstånd offras på den falska solidariteten. Så allt därför menade ju inte ens det. menar ju aldrig att vara någon solidarisk. De gjorde det här för sin egen skull. I en så stor utsträckning att det här kunde fortgå så länge som det gjorde. Det är ju inte konstigt än så. Alltså. Ja, ja. Men ni är välbekanta med det här caset vill jag påstå. Ja, Jenny Norberg, hon sitter ju lite där hon sitter, alltså, i, i de här sammanhangen. Hon har haft rätt mycket kontakt med också genom åren sådär. Och eh, ja, det blir ett enormt pris om eh, Ryssland skulle invadera Ukraina. Betydande, signifikant och verkligt kraftfullt, alltså. Och ja, det här är ju lite speciellt. Den USAs chefsförhandlare har använde alla varningsord i början av veckan när kalla krig i och sig i Genève. Radar bord på varsin sida av rummet, flaggor i mitten. Här skulle ett slags diplomatiskt sällskapsspel utföras. Det kallas för samtal och början på dialog. Alltså. Och från USAs sida var det uttalade syftet att undvika krig och från Rysslands sida kom lite mer vidlyftiga krav på att NATO måste lova att inte komma närmare och inte göra fler östländer till medlemmar. USA skickade sin bästa förhandlare 72-årig judisk kvinna som från början var socialarbetare och bland annat förhandlade kärnvapenavtalet med Iran. Hennes motpart var en tioårig årig yngre tvåbarnsfar som arbetade som diplomat inom ryska utrikes tjänster i ett halvt decennium. Båda är numera vice utrikesministrar då alltså. Ja, det här är ju så, så här, halvspeciellt att säga lite halv speciellt och vice utrikesminister. Det låter ju som Victoria Nolan där, jo, hon är 72 år Ja. Jaha och eh, man, man får väl säga så här stackars igen nu det kan inte vara så roligt att eh, hålla på så här längre nu. Hon måste ju skriva sånt som det, det måste bära emot något fruktansvärt alltså. Och vad ska man säga, Man eh, kanske Putin bestämmer sig för länge sedan då för att Ukraina är en del av Ryssland och att de är samma slaviska folk som man pratar om. De diplomatiska runderna kan därmed vara mer ett sätt att känna sig för långt USA och beredda och gå och få veta vad det där enorma priset som de talar om egentligen består av för någonting. Ja, alltså om man, man säger här, man håller sig på genus intellektuella plan i den här restaurangen kan man säga så här, då får man ju verkligen hoppas för hennes skull då att, att inte det för sig går någon samarbete som mellan olika länders medborgare då som i en eller annan omfattning och mån försöker motverka den djupa statens existens och fortlevnad. För då kommer det gå tokigt för henne alltså. Sådär, och ja, precis så där att det närmar sig Iran- eller Venezuela-scenariet det här alltså. Och, och ja, det är mycket, en del får inte åt ena hållet och andra åt andra. Så det är, ja, det är alltså, och då skriver, kommer hon i alla fall fram till då att Ja, en invasion ett fullsallers krig i Ukraina skulle så småningom ryssarna vinna men Ryssland kommer att få hårt USA stött motstånd och lida förluster under tiden får EU att ta skydd så gott de kan bakom NATO och hoppas att de inte drar in i något här dras in i något här det vill säga samma NATO som den förra amerikanska presidenten tyckte var värdelöst och helt enkelt ville droppa och samma NATO som EU nyss trodde sig ha en svag idé om att stå mer självständigt ifrån. Alltså. Men efter den här veckan ser EU mer diffust ut än på länge medan NATO verkar fungera exakt som vad det uppfanns för. Alltså Som en tydlig mat motpart i det som numera är Ryssland. Ja, men alltså, de säger det rakt ut. Och vad kan lösningen vara på det här tror jag? Och vad kan lösningen vara? på Rysslands problem liksom. Ja. Vem vill ha konflikten? Vem är i behov av konflikten för sin existens? Det gäller glasmästerns alltså. Återigen. Samma sak. Samma modus operandi. Ett standardförfarande. Varken mer eller mindre alltså. Ja. Det är jättekonstigt att de st ställer upp på det här. Men Ja. Ju mer han hotar och eventuellt också invaderar, desto fler länder börjar fundera över sin egen situation och hur de egentligen ska skydda sig mot Ryssland. Och det är ju sant i så fall. Beter man som ett jävla svin mot Ryssland, då lär man ju få förr eller senare ja, uppfylla något behov. Alltså, det uppstår något behov av skydd mot det där, alltså sitt eget beteende. Så ett sätt att lösa det på det är att sluta upp sig som ett jävla svin i det här. Mm. Det är ju det. Och, och sen är det ju frågan om vad gör de här organisationerna egentligen? Vilket syfte fyller de? Och, och det är precis som där Och de verkar sitta ihop dessutom. För det är ju ofta så att underrättstjänster har någon form av samband med utrikesdepartement och utrikespolitik och så. Det är inte så ovanligt som många tycks tro. Nej, det är ju inte det. Men det är lika förbannat ingenting som särskilt många tar upp i de sammanhang. Nej, det är det inte heller. Konstigt, vad beror det på? Är det svårt? Nej, kan man inte säga. Nej, det kan man inte säga. Och ändå. Shh. Största möjliga tystnad. Tänk vad konstigt. Det är väl märkligt att det blir så. Det är inte meningen. Men det är inte planerat. Det är inte frågan om att skapa någon optik. Det är inte frågan om att göra talande bilder Sätt, som sätter ord på sig själva. Nej, det är inte. Absolut inte. Jaha, som sagt Estland får inte gå i fällan också. Och alla bevis pekar mot Ryssland, säger man då från Ukrainas sida- och ena sidan i SVT och i RT säger Ukraina att det, det, Ryssland är inte alls ansvariga för den här cyberattacken då. Och ja, vad ska vi säga nu då? Nu är, det är ju inte så långt kvar nu. Nu har de ju ena rätt och den andra fel. Ja. Och, och då ska det bli kinetisk... Militär verksamhet för hela slanten nu då. Eller vad tänkte man? Och då hände vad då liksom. Hihihihi. Jaha, något kan ju inte vinna i alla fall så. Okej. Okay. Mm. Vad ska det bli av det här då? Tror jag. Det blir vad det ska och som det ska bli. Det är ingenting att be för. Jaha. Det är ju... Eh, ja... I den ryska debatten beskrivs att situationen är helt annorlunda än i Sverige. På andra sidan Östersjön liknas NATO vid en banditorganisation som tvingar Sverige och Finland att ansluta sig. Det är inte tal om frivillighet och där har vi det. Det är faktiskt en rätt så bra poäng här i den delen. Hur många, hur många svenska militärer skulle gå med på eller vi tycker det var bra att eh, ansluta sig till eh, NATO? Ja, det är nog några stycken alltså. Det ska man nog inte sticka under stol med. Så kan det vara. Som amerikanska militären säger till att nu gör vi så här. Vem gör vad i svenska försvaret då? Den här som tänker ta till våld, det är uppenbart. Bidén förefaller något mer tveksam. Han kanske har några nätstrumpor han kan dra på sig då. Rai, rai liksom Eller vad, vad Ja men är det inte Jo jag tror det faktiskt Det här är i alla fall eh, Lite sådär eh... Och om man säger så här, då det, det behöver ju inte ens vara frivilligt då Från Svenskt vidkommande för, Eller för svenskt vidkommande Om det nu behöver gå så långt att det här inte går att hantera Informationshanteringsmässigt Och Via ekonomin och om Herr som får sitt lystmöte då så att säga så är det ju liksom ingen ändå ingen fråga. Så. Nej, det är ju inte det. Ja, Ryssland å sin sida hävdar ju då att varken Sverige och Finland längre har någon fri vilja i frågan utan i princip nu tvingas av, U tvingas av USA att gå med och skulle det skorpa till sig nere i Ukraina. Ja, vem vet? Underlivsportlinjet kan ju kännas oerhört pressad. Att in, och och är det är ju ända ner i svarta havet ända upp. Alltså han, han har ju helt enkelt inte råd. I så fall. Att inte säkra upp Norge. Ja men, han har ju inte det. Så det är inte, då får ju acceptera det. Det går ju inte att klaga. Det är in, ingen kan klaga. Det finns ju alltså Atlantpaktens fjärde paragraf gör vad den är. Så, de kan inte riskera det här med liksom... Efter en, en sån, ett sånt misslyckande. Där nere. Då, då blir det som det blir alltså. Då måste man ta igen det man förlorar på karusellerna. Gung, gung. Som sagt. Ja, eller rullrull -rull då kanske. Ja, i alla fall. Vi får ju se hur det blir. Men det finns ju rätt många komiska aspekter på hur det skulle kunna bli nu. Och det finns inte så jättemånga möjligheter för så många andra utvecklingsriktningar heller. Så det, är liksom, det ser ju lite lovande ut. Så lite, ja, som sagt, då lovar han då galav förverkeriföreställning. Inte någon ja, sån mening, alltså, utan det är någonting som vi aldrig har sett. Alltså, det måste ju gå i kombination. Det handlar ju om de här perspektiven, det handlar om sekvenserna det måste ligga sekventiellt riktigt hela tiden ur alla perspektiv för att det här ska gå att genomföra och det är precis vad det kommer att göra också ja som sagt LKABs IT-system ligger ner i gruvan, gruvan utryms och ja som sagt de här gruvorna och, och den verksamhet som har bedrivits där det sitter ihop med cementar det sitter ihop med massa olika saker här det sitter ihop med krygerhistorien det sitter ihop med frikyrkorörelsen. Det byggdes i där samhällen i de här sammanhangen. Hur fungerar de här samhällena socialt? Hur skulle man hålla en rät på det där? Hur skulle man kunna hålla kontroll på dem så att man inte så att säga, tappade kontrollen över den verksamhet som bedrevs på de här platserna? hur skulle det gå till? Vilket modus operandi använde man. Och så vidare. Vilka psykosociala avarter frodades i de kulturerna som uppstod på de orterna. Det kan man tänka på idag. Brukssamhällena. Fanns det några baksidor med allting bra? Det var Lotta av Bråkmakargatan alltihopa. Eller så? Jaha. Anna Dalberg, Socialdemokraterna hycklar om både NATO och kärnkraften och vad ska man säga om det där? Det är väl liksom inte mycket att göra åt det här med den här Anna Dahlberg som håller på. Alltså, ja. Vad, vad har partipolitik med det här att göra nu då? Det, det är ju det här liksom det, nu, nu är det här bortanför partipolitiken och vad ska ett sånt gäng som Sverigedemokraterna i göra nu i det här då ska de börja chatta om invandring eller migrationen jaha ja det kommer ju att förändra mycket i grunden alldeles säkert och det är ingen risk att den djupa staten tar tag i den frågan och utvecklar några nya metoder för att se till att vidmakthålla statisk Det är ingen risk alls eller chans eller ja, vad man nu ska kalla det för. Jaja. Som sagt, det är som det är. Malmbergs gruvan är utrymda alltså, och LKAB-system ligger nere. Och eh, den här Stefan Åsberg får ju gå för att vara mer än tillrådligt eh, vad ska vi kalla det för? Intellektuellt, intellektuellt ospänster kanske eller ja, något sånt där liksom. ja, stackars Stefan språkliga ansvarstagande man får närmare intryck att han egentligen inte vill visa sig och vara med om det här i sin nuvarande roll alltså. och natten mot söndagen var det alltså en oerhört bitter grej för Stefan Åsberg där. för Donald Trump hade det här rallyt i Arizona och det var ju en Ja, det sa vi ju upplevelse där då naturligtvis. Det var ju allting var som vanligt liksom. Han har inte släppt någonting och så vidare. Och hur kommer det här sig då? Och han, han är bara allmänt orange liksom i huvudet och, och sen blir allting annat bara som det blir ändå. Det, det här finns inga planeringar och det finns inga nej, ingenting sånt. Nej. Men kan Stefan verkligen vara så dum i huvudet? Alltså, det är väl fan svårt att tro alltså. Det måste man ändå säga. Man måste ha gjort rätt dumma grejer efter att man är att ställa upp på det här. Och, och, ja, frågan är väl nu om såna här och iranska kajalmarkusen kajal och allt vad det är nu som dyker upp. Det ja, Frågan är vad det här är för någonting egentligen. Frågan är vad det är för någonting. Iranska kajalmarkus. Verkar inte det konstigt. Han är som har gått Wallerbergs ledarskapsutbildningar. Ja. Mm -mm. Iran har väl ingenting med Valmö att göra? Mm. Men hade inte de någonting med ABB att göra? Var inte något sånt? tror jag. Siemens. ABB. Sådär. Eller? Ja, och, och Eriksson. Jo, så var det precis. Och Länge, ja. länge, Precis, Länge sedan också. Ah, ja. Glenn Maxwell kommer inte längre kämpa för att ah, hålla näbben stängd i de här sammanhangen, hon kommer så att säga säga som det är säger de nu här och det, det kan man väl säga hon, hon påföljde menas eller meddelas först i juni och då säger väl det implicito att ja, om den meddelas då då är det väl en hel del annat som är klart innan dess då, då. kan vi väl utgå ifrån så. För man vill ju inte ha några så opinionsbildningsmässiga backlash-effekter där hon går fri, liksom ingen fattar varför. Men det kan ju finnas en hel del, det kan ju finnas rätt rejäla grejer här, alltså. Eftersom det är den typen av verksamhet som har bedrivit, så att det ska vara just rejäla grejer. Det kan man ju faktiskt tänka på här och nu. Så det kan mycket väl vara så att det där blir ingenting för hennes vidkommande faktiskt. Och Ja, har hennes pappa gjort sitt jobb under den tiden och gångna åren ja då kan det ju bli riktigt mycket, det ska man ha klart för sig alltså det kan bli riktigt, riktigt mycket och att inte han skulle ha på, han bror och det här gängen som har finansierat honom givetvis inte kanske inte just i den den baggen, liksom med, ja sex grejer hit och dit men nog, ja, han visste nog att skydda sig själv om han blev rätt gammal ändå, alltså innan han drunknade så han visste nog att skydda sig själv så där. men sen fick det räcka jaha och det är ju som det är då och eh, en del sådana här, vad ska vi säga gökar då i journalistsvängen, de jag vet inte egentligen hur, hur jävla dålig kan man vara, liksom den Bert Sundström till exempel. Ja, det, det är liksom helt otroligt. alltså. Det, det, man, man talar om då liksom hur den här militära strategiska planeringen ser ut och man, ja, ja. Fast det känns inte som Bert Sundström är sådana jättehjära på det där. Faktiskt inte alls, nog räknat. Men men det kan ju vara fel uppfattat för den sakens skull. Jaha, och eh, vad ska vi säga? Överord och domedagsscenarier ska inte brukas men även lättvindiga underdrifter och förminskningar kan skada den nödvändiga förståelsen av verkligheten. På författaren Lars Gustafsson odödliga prosa kallas det problemformuleringsprivilegiet, ni känner ju ändå i vårt fall brukar vi benämna det, alltså problemformuleringsinitiativet eftersom vi vet att halva gänget lever i lögn alltså sådär, och, och tänk vidmakthålla den här lugnen, så det gäller för dem att ha det initiativet, för annars kommer det här gå tokigt, hej vad det går alltså och man kan ju skriva om det lite som Tove Livenje-Dahl gör här och makten över tanken som kommer genom språket ja, det är vad det är det och, och språket det finns ju inte så mycket utan ord alltså. Så det, det, man kan ju bryta ner det också till, till ord om man vill. Så är man säker på att det inte blir några missförstånd. Alltså. Det, Tove är ju trevlig annars att och konversera med på nätet och sådär och skicka mäss till och sådana här grejer. Det är ju roligt och sådär. Men hon, ekonomin är inte intresserad av denna grupp som är intresserad av den. Ja, och så. Men hon vill inte förmedla någon fråga. Kan jag det var ju många, många år sedan jag konstaterade den saken. Ja. ja, i alla fall. Och den som äger beskrivningen av läget kommer sannolikt även att betros med att innehå svaren på frågorna. Ja, det är ju lite som det är här och nu. När det här finns i Svenska Dagbladet, då är det någonting som är helt annorlunda. Den enda instans som för fram de här grejerna överhuvudtaget, under åren. Det är inte några politiska partier och det är inga alternativ. Ja, det, det, det är ett gäng och som vi är nu rätt många alltså, som har förstått det här. Och ni flina ju glatt och naturligtvis. Och skrev spydiga kommentarer då. Och, och det är ju kul faktiskt. Och ja. Precis, det är som det är nu. Frågan om språkbruk är också andra makthavares ansvar. Journalister och polit politiken utgör i det publika, sam publika samtalet varandras speglar Och det krävs en del ansträngning av det förra för att inte låta sig duperas av det senare. I det hänseendet krävs lika mycket vaksamhet inför aldrig så sympatiska kommunstyrelsordförande och statsråd som inför ryska presidenter. Och nu är det ju återigen så att det blir ju liksom inte... Full mallar rakt in i, i, i det här i kaklet då utan det, det får ju tas med lite steg helt enkelt man får ju ta få folk med sig helt enkelt bland de här som inte är så där jävla entusiastiska för den verksamhet som vi bedriver tillsammans det, det ska man också tänka på här det här måste tas med delar och vi måste ju ha liksom en tempoanpassning i det här Hela tiden. Och det har, och mäter vi ju hela tiden. När vi lägger de här delningarna, även om det låter som om de samma sak, så finns ju en tanke bakom att göra så här för att visa hur det här sitter ihop, då, både ur parallellperspektiv och sekventiellt, då, så att säga parallellt och sekventiellt där, då, för att kunna då korstabellera och se ja det sitter ihop så där och sådär. bildar det där mönstret, och så kan man ju faktiskt dra ut det här och se att det blir en synergieffekt där borta också, här, såklart, ja, och så vidare. Och språket är alltså ingen ovidkommande del i det här. Inte alls. Inte alls. Jaha. Och det är bra att känna till det här, hur långt vi har kommit. Och det är ett tecken samtidigt så vi kommer fram till då att det visar sig då att det här håller ju inte riktigt sträck när man. Är... Ryssland har ingenting med en militär aspekt att göra på situationen i Sverige utan det är någonting annat som har det alltså, när de ryska landstingsbåtarna som skulle ta Gotland då och lämna Östersjön då ökar så, så här, intensiteten gör det ju inte men dun dunklet i skymningsläget skulle man kunna säga det blir lite mer osäkert allting tydligen ja, då kan man ju inte skylla på Ryssland om de åker härifrån, det går ju inte det kommer man inte kunna göra med någon trovärdighet men ändå skriver man en sån här idiotisk artikel det verkar precis som man har på känna någonstans i det här Praktiskt. Tänk att han tog upp det här med Arizona som vi sa så länge, länge, länge sedan. Så alltså, ingen annan har sagt det, så har vi det, att det måste komma nära. Alltså. Vi tror på BB39 En jävla bra slagskäpare alltså, <laughs> Ja Se hur du kan läras och tycka om sådana saker. Ja. ja ja Sverige har också använt sig av falska flaggor, säger du alltså Carl Bildt. Då, och det, han vet ju vad han pratar om i det här, och det, det är ju lite speciellt. Det får man ju säga. Ändå, alltså. Och, och som sagt, det här med falska flaggor. Det är väl ändå döden för överraskningsmomentet. Är det inte det? Är det inte det exakt det motsatta? Ur ett militärt perspektiv. Det måste man väl ändå säga. Det är lite lustigt att det kom nu. Tycker ni inte det? Kan det vara någon som har tänkt? Kan det vara någon som har planerat? Kan det finnas en strategi? Eller är det bara omständigheter som kommer till förberedelse? Mm, det är ju det. Det är ju det. Det är tur. Omständigheter som kommer till förberedelse. Ingenting annat. Jaha, SOM-profiler tjafsar om coronakommissionens krav. Skandal under uppsegling och ja, som sagt, den här historien med den här coronakommissionens roll och det här med då regeringskansliet. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju lite älges då när man, så att säga, tjänstemänns privata anteckningar. Alltså det är ju helt uppenbart att hela systemet är konstruerat för att bygga på hantering genom tjänstemänens privata ansträngningar Det är ju självklart då. Alltså. Det är ju så. Och då finns det ju inte, och det tog vi upp förra gången, det här. Vi har ju inte samma noggranna strukturer här. Det här är ju gjort liksom mera svepande helt enkelt för att kunna tappa saker som muter till en presidentdotter i Uzbekistan på 4-5 miljarder. så Det tappa mellan stolarna. Liksom. Det fanns liksom ingen lagrum för att reglera det. Det fanns inte möjlighet att utgräva något ansvar eller något sånt där. Alltså. Det är lite så. Det tycks, det tycks vara satt i system. Jag, jag tror vi bestämmer oss för att kalla det för Stockholms byråkrati. Nej, det hade vi redan gjort. Ja. ja, precis. Ja, det har vi gjort i några år nu. Jaja. Ja, men så... Ja, det verkar gå in då då, precis. Det verkar vara så då på något vis i alla fall då. Det är ju lite latsch och konstigt alltså. Ja, som sagt, rökstenen, rymdstenar och kalendern. Vi tar upp det här återigen alltså det här med vårt, så se på, Vad är det för någonting? Hur ser vår historieskrivning ut egentligen? Alltså i förhållande till verkligheten. Om man tittar lite mer noga nu när informationsrörligheten har så dramatiskt. Mm. Vad blev då det här alltihop Mm. Det där är bra alltså. Faktiskt riktigt bra. Och titta gärna på de här filmerna. Och dela dem vidare. Det är rätt så bra om vi får en lite mer offensiv spridning på det här. För det är, det är grunden till oss själva här. och egen tillvaro. Och, och det har ju gått snett alltså. Det har gått snett med religioner och så vidare. Allt det här. Och, ja, nu måste vi städa ihop det här egentligen. Mm. Och de här idéerna om att det är väst mot öst och kalla krig. Vem tjänar på det här? Tänk om det är samma jävla lökar som har varit i farten så länge då? Helvetet också. Så samma intressen alltså. Okej, okay, någon kanske bytt namn eller? Men det är samma. Det är samma. Ja, ja, vi har aldrig haft något annat. Som sagt, problem med markator. 3D till 2D blir absolut inte 5D. Ja, det här är ju lite sådär med mercator -produktioner och allt det här med merkantilismen. Och en atlas. Bergen. Ja, ni vet hur det är. Alltså. Det är ja, det är brann i närheten av ambassader här för då i Stockholm i, ja, var det går då då? Mm. Ja. ja. det blir flammigt alltså. Det flammar upp här. Det är ju så. Det är inte så mycket att göra åt. Jaha. Och ja vad ska vi säga det är ju mer, de här mer övergripande grejerna är ju liksom någonstans ja kärnan, kärnan i den där ryggraden är alltihopa det går inte att komma undan alltså och jag tror att ja i Washington såg man som en lysande del att sig med den ganska färske irakiska diktatorn Saddam Hussein i krig mot Iran. Ja, Irania. Ja, och det är ju nästa pilsen i det här. Att man måste ha Saddam i, under, i kontroll va, innan man gör ett sånt här invasionsföretag. Det är ju den ena delen för annars kommer generalerna lämna ut den. Men det är bara den ena delen för det finns fler delar alltså. Vad händer då om, om nu Jan Geo som inte liksom går för att vara någon intellektuell gigant i något som helt sammanhang då vad skulle han säga om Saddam hade fått tag i bladet från munnen då då vad hade han att berätta om USA och sin sida istället vilka affärer var då när man legerade sådär, vad, vad hände då egentligen, hur hade det kunnat påverka den geopolitiska utvecklingssituationen Kanske det var någonting som absolut inte fick hända. Jag menar, man får ju nästan intrycket av det här med massförstörelsevapen och så sitter Colin Powell där med Sarin i en liten glasburk så här. Och vi är inne i kongressen också. Nämen hej, sa Jaha. Och, och ingen, ingen reagerar ens på den tiden. Över det. Alla bara, hu, 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 hu. Tänk om det. Ja. ja, ja, så kan det vara. Eller inte alls kan det vara så. Jaha, och ja, vad ska man säga? Det var en tidsfråga. Ökad, ökad dödlighet bland ovaccinerade sammanfaller med påbörjad vaccination i respektive åldersgrupp. Ja, äh, vi taggar ner det där nu med, med covid-tiden egentligen. Alltså, det är det blir vad det blir och det, är, inte, det, där, det där är bara en liten detalj. Det är en liten farkost, ett verktyg. Det är precis som med religioner och med sådär också, annat också. det är ja Som det är, kort sagt. Jaha, och... Eh, IT-attacken mot Ukraina, om man dubbel attack då... ...tycker man då i Aftonbladet. Och det är ju möjligen... ...ja... ...så dumt som det kan bli nu. Det, alltså... De har liksom inget kvar att säga längre och nu har man i Sverige då en ny studie i DN som visar då att män i munskydd är mer attraktiva och det är ju får man säga rätt så speciellt när man har mask på sig och blir mer tilldragande då är det ju tragiskt att konstatera hur tilldragande man är när man inte har mask på sig då möjligtvis och det är ju lite sådär. Faktiskt. Ja, aftonbladet skriver naturligtvis ner Donald Trump för det här framträdandet i Arizona. Och ja, vad finns det att säga? Amerikanerna har ju ingenting att vara stolta över eftersom de har låtit det hända som. Eller eftersom man lät det hända som hände i det här. Och, och nu har man tagit sig samman och försöker resa sig upp, och det är ju väl så alltså. Ja. Och, och så måste den andra befolkningen också göra. På den här planeten. Ja. Och som sagt. Novak, jo, Djokovic, han har alltså diplomatpass. Och det här kommer att eskalera ännu mer nu. För han åker hem. Han är utvisad. Ja. Och vad har det sikte på? Jo det naturligtvis sikte på. Det brittiska samhället. Så. Australien är kritiskt beroende av Kina. Kina är strategiskt till Ryssland. Ryssland är e partner med Serbien. Mm. Som dessutom försåg Djokovic med diplomatpass. Och så mycket kan man ju säga. Ja, dummare är inte Australien, australiensarna än att de håller reda på de här diplomaterna i diplomatkåren så där ja, de visste att han hade diplomatpass praktiskt kan man ju säga Då. jaha och ja, resten av världen kommer att få uppleva konsekvenserna av den här situationen. Och det kommer att märkas under överskådlig tid. Vad det för med sig. Så är det också. Ryska aluminiumjätten då. Det är i... Kalkutta, det vill säga i Sundsvall som det är dags igen då ryska aluminiumnet låna ut pengar till sig själv och fick tillbaka 250 miljoner på skatten det är alltså nu i julen över men det rullar lite utan min sand kommer här inte ett snurrande med ränta från Nordens Kalkutta alltså det är en snurra helt enkelt alltså och det kan ju vara värt att titta på vad det är för någonting faktiskt och ja, man lånar ut sina egna pengar till sig själv, till en högre ränta i alla fall få får ett högre skatteavdrag sådär och det är ju ett praktiskt sätt att göra det på och inte olagligt i Sverige av någon konstig anledning, andra länder har kritiserat Sverige väldigt mycket för det här, att det är möjligt men det tycker jag ändå går trögt för svenska lagstiftare att komma till rätta med den här problematiken, det är märkligt är det inte det? Jag kan tycka det eller det tycker jag inte alls det Jaha, det är ju som vanligt, Försvarsministern, vi måste utgå ifrån våra egna intressen, tycker han då i det här. Och det kan man ju säga, han, han är ju lite sådär äh, speciell på det, Hultqvist, så alltså. han, han har nog fan en rätt bra talskrivare, alltså. han vet vad man ska sätta kommateckningen, kommatecknen och, och så vidare här. Alltså. Ja, han är duktig på att uttrycka sig. Det blir om det låter... Han är aversionsskapande skulle man kunna säga. Han var ju då vänlig och det var man vara. bara. Nej, det är faktiskt som det är. När det gäller då den här Pundermattie då så tycker han numera att säljbär eh, där så tycker han det kan behövas fem doser och jag vet inte. Det blir bara runt 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 här nu. Va? Och frågan är hur många sprutor det ska bli egentligen innan det händer någonting folk vaknar och reser sig upp och, och tycker att nej. Fan eller nu är jag inte med på det här. Jag samverkar inte med den här skiten längre. Nej. Ja, hur långt ska du behöva ta? Hur mycket ska diesel kosta? Hur dyr ska siluattimen vara? Hur mycket restriktioner ska det kunna vara? Eller bli? Behöva bli? Det är samma sak. Hela tiden. Hur lurad ska befolkningen behöva bli? Av politikerna. Hur många dåliga exempel ska du behöva publicera sedan? Eller skiter de med allt? Är de bara säckar med yoghurt som flyter omkring. vi får se om det blir någon resning i den här befolkningen faktiskt. Som sagt, ja, kollbilt och falska flaggor får vi nog se som en ja, en vägmarkering i alla fall. Temperaturmätare vad det är frågan om i samband med det här. Och ja, vad man ska säga när falska flaggan kom in i bilden så kan man säga att överraskningsmomentet i, no, på no, i någon mån försvann ut genom det här. Alltså så alltså blev man utsatt för den där historien och då var det inte, det var ju den egna militären satt ju på ja, skittolken och läste på tidningar. Liksom. Mm. Så de var inte insurna i den så, i någon större utsträckning i vart fall eller i någon avgörande, o, i avgörande utsträckning också naturligtvis men inte i någon stor utsträckning då, så kan vi säga ja det där är ju lite så där, alltså att Carl Bildt gör det nu det får man fan säga det, det, det måste jag säga är bland de mer märkliga prylarna sådär, och, och som sagt och då gör Donald Trump som han gör i lördags jag vet inte faktiskt, vi har en hel del att se fram emot det är bara så och Stibbe säger helt enkelt rakt ut- att vi ska liksom avcertifiera de här elektorerna. Och ja, det kommer att bli kaos här nu helt enkelt. Det är bara så. Och det här ska rivas upp i grunden helt enkelt. Och det är ju som det är. Och ja, vad ska vi säga? Vi har hållit på ett tag nu. Och det är fantastiskt som det här går, måste jag säga. Och ja många tycker att det här är bedrövligt att vi ska behöva vara så här dåligt men vi kan ju inte riktigt göra någonting åt den saken det kan vi ju inte det är ju som det är liksom vi kan inte liksom tycka det ena eller andra i den meningen det går inte vi får hålla oss till att objektivt värdera hela tiden och, och så har vi jobbat ifrån det liksom det, <här> det finns ju hur mycket som helst alltså i de här sammanhangen och eh, som någon som kom på, den här Dennis Arda verkar ju vara en sån typ som skulle kunna ha många kompisar och sådär och han kände väl till lite sådär med ja, alla möjliga sammanhang då och sådär och, ja. och trots allt måste ju finnas några sådana här uh, dinosaurier alltså. även i militär, annars kommer det ju gå till helvete då blir det stökigt alltså. Men ett par dynos med rätt information där så då kan det bli helt annorlunda. Då kan det gå jävligt smidigt. Då behöver det inte ens vara någonting. Och då slipper man ju dessutom rätt mycket av de här processerna. De administrativa processerna som ja, så att säga lite myteri helt enkelt skulle man nästan kunna säga. Att det skulle kunna ses som då, i så mått då. Och frågan är väl egentligen vad den här statsförvaltningen är värd ur omvärldens perspektiv. Vad mm. är det värt det här? Är det någonting de önskar ha kvar? Kanske är det så att det här är så jävla stort och viktigt. Det här geopolitiska imperiet. Den djupa staten. Att man måste hålla ögonen på det. Håller det under uppsikt hela tiden. Kan det vara så? Det här aluminiumverket där Kubal Med räntesnurren Det var alltså det som Sergej Lavrov tyckte eller sa att Ryssland förväntar sig stöd angående Kubal Från den svenska staten I det här Ja domen var ju var den var Det är ju ingen diskussion Och en av ägarna Det är där i Paske. Han med penna ni vet Han som hade skrivit på Angående att en fabrik Skulle öppna de här grejerna Med Vladimir Putin Så kom där i någon vindjacka Och konstaterade Derepaska hade inte alls skrivit på Tvingade Derepaska att gå fram och skriva på Och Derepaska försökte sno pennan Eller ja, tog med sig pennan Och Putin säger till Nej pennan jag vill ha tillbaka den Lägg den på bordet nu Ja den Derepaska är det Ja, oh. han är en bra vän till Putin, enligt svenska medier. Det beror på att Putin är världens rikaste människa. Han har stulit så mycket. Ja, ni hör ju hur det här låter. Som sagt, och el och fjärrvärmen kan nu slå ut, slås ut av smittan helt enkelt. Elektronerna som rör sig, de kommer att bli... Covid-idiotiska. Ja, ja. Ni hör ju. Det blir bara, bara det hela tiden. Och ja, det blir ju mera vulgärt också naturligtvis i Aftonbladet till exempel. En, ja, vad ska vi säga? Lite halvbulk lirar där som, ja. Donald Trump har gått om ställen och sprida skit på. Ja, det kan man ju. Tänka sig att han tycker faktiskt. Och det får han väl tycka då. Och det är väl inte alla som är så överförtjusta i vad han skriver då. Den här människan som skriver på Aftonbladet då i alla fall. Och ja, vi har väl med det ungefär så att säga kommit hit vi ska. Och det är ju lite udda kanske. Ja, många är ju frustrerade då över det här att det inte går fortare. Och att folk inte liksom reagerar snabbare och så vidare men det tar ju den tid det tar du får tänka på också att vi, vi har ju hållit på länge, 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 länge decennier med det här och, och vi ska nog vara tacksamma nu som vi brukar säga annars att, först går det för långsamt och sen helt plötsligt så går det för fort det är så utvecklingen ser ut alltså. det här, nu är det inte läge att börja snacka om att man vill att det ska gå snabbare nu gäller det att hinna hänga med överallt bara ur alla perspektiv som är möjliga helt enkelt det är vad som gäller nu och ja, med det så kan vi väl säga att vi har kört en bra stund i alla fall och ja, det är ju inte så mycket det att fylla på, det är långt nog ändå då. och det här blir ju bara mer och mer nu, det är liksom ingen snack och vi får väl se hur länge vi klarar oss på tre, men ja, det blir några veckor framåt nu så, så kommer det här vara mer intensivt än någonting någonsin har varit i Människans historia i de här sammanhangen. Det här är, som Donald Trump säger, någonting som ingen har sett tidigare- den comebacken ska göras och den inkluderar alla spelfälten alltså i det här moderna kriget. Det är helt jävla säkert. Och en sak som är helt jävla säkert ytterligare det är att det är ända uppifrån Sverige ner till Svarta havet där här handlar om de, i den delen. Och det inkluderar EU, det inkluderar NATO- och så vidare. Och Israel till exempel i det här. Så det är inte så svårt att räkna ut hur det här ska bli på slutet. Det är ganska lätt. Men det är som sagt frågan om vilken väg tar den dit alltså. Mm. Och hur gör man då den färdbeskrivningen så enkelt som möjligt. Det vill säga så att den talar för sig själv. Optiskt. Det är vad som gäller nu. Och med det kära vänner så hörs vi väl eller syns vi väl igen på onsdag och med det så önskar jag er en trevlig måndag kväll.